1: אז כמו שאתם עוקבים אחרינו בפודקאסטים הרבה מאוד זמן, גם אני שומע הרבה מאוד פודקאסטים, ויש כמה חברות, פרייבט אקוויטי, זה השקעות פרטיות מאוד מאוד ידועות בעולם, כמו בלקסטון, אם שמעתם עליה, ו-KKR, וכל מיני קרנות גדולות. הם נקראים הכסף החכם, והמקומות שלו הוא הולך, הרבה מזה זה כמובן נדל"ן, הלוואות נדל"ן, כל מה שקשור לנדל"ן, ובתוך תחום הנדל"ן, הרבה ממנו הולך לתחום שהוא כאילו נדל"ן, אבל זה עולם הדאטה סנטרס, וכל המהפכה הדיגיטלית, קישוריות 5G, וגם הרבה מאוד מהכסף החכם הזה הולך לכיוון אנרגיות מתחדשות. ומה שהם אומרים שם בפודקאסט, הסיבה שזה הולך, מה אתה רוצה מנדל"ן? אתה רוצה תזרים, יציב, קבוע, עולה, שגם יש לך כוח מיקוח לגביו, וככל שהוא יותר ידוע וזה, גם עלויות המימון שלך יותר נמוכות. בהמשך, אז תרוויח שלוש פעמים, תרוויח גם מהתזרים היציב, גם מזה שעולה, גם מהעלויות מימון יורדות. ואחד מהדברים שאני רוצה לשאול את האורח שלנו, שתכף תציג אותו, האם זה באמת ככה? האם זה באמת כזה יציב, כמו שחושבים? סך הכל אנרגיה, ועוד אומרים שמש ורוח.
0: מעולה, אז באמת, כמו שאמרת, בואו נציג את האורח שלנו, יושב ראש ומנכ״ל אקו אנרגי חברה שעוסקת בתשתיות אנרגיה נסחרת בבורסה בתל אביב אז ככה גם כן מה שנגיד עליה כמובן בערבון מוגבל עם כל האזהרות ו- וכולי אבל אנחנו רוצים לדבר בכלל על השוק. ובעיקר בעיקר מה שמעניין אותנו תכף אייל גם קצת יציג את עצמו ואת הרקע שלו אבל מה שמעניין אותנו קודם כל להכיר קצת את השוק להבין את תזת הבסיס ולמה אולי כל הכסף החכם הזה שאתה מדבר אליו לוטש עיניים לתחום הזה. להכיר, למפות באמת את השחקנים שנמצאים בשוק הזה, וגם לרדת לרמת המיקרו, להבין איך מוכרים חשמל, איך בונים פרויקט, ממה, מהו המודל העסקי, ממה נובעת הרווחיות, ואיך באמת ככה אה, לעמוד על ההבדלים בין סוגים שונים של יזמות, וגם בתור משקיעים בסוף, כשרוצים לנתח חברות כאלה, להבין על מה צריך להסתכל, מה עובד לטובתם, מה עובד לרעתם, וללמוד איך לנתח את כל העניין הזה, וגם כן ניגע בתחום שהוא מאוד מאוד חשוב. יש שיאמרו אולי הוא הגביע הקדוש של כל התחום הזה, או הגיים הגדול שכולם מצפים שיפוצח, וזה גם נושא ההגירה. אבל...
1: ואם כבר אקטואליה והזכרת הגירה וזה, גם נדון בנושא שבכל זאת יש לנו איזה אירוע קטן, רוסיה ככה, אוקראינה, מחזיקים במקום לא כל כך נעים את האירופאים. האם זה משפיע בצורה טקטית, או שזה ממש שינוי אסטרטגי אצל האירופאים, שהם אומרים, אוקיי, No more מחזיקים אותנו במקומות רגישים ו... אוקיי, אנחנו נגיע לזה,
0: אבל בואו, קודם כל נגיד שלום וערב טוב לאייל, תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו, וקודם כל, ככה שהקהל שם טיפה יכיר, בוא תן לנו איזה כמה מילים על עצמך, קצת על הרקע, מה אתה עושה, וניקח את זה מכאן. אז בבקשה, אייל.
2: תודה רבה, עומר ואורן, על האירוח, כיף להיות פה. בכמה מילים, אייל פודורצר, הקמתי את אקונרג'י יחד עם שותפי יואב שפירא ב-2008. אגב, מה ההשכלה
1: קצת שהיה או רקע לפני זה?
2: רקע לפני זה, לפני 2008, בעבר הרחוק יותר, קצת בתעשייה. היינו הבעלים של חברת טמפו, חברת נביאות, משפחה. לאחר מכן הייתי שנים בנדל"ן. הייתי היזם, בחוץ לארץ הייתי היזם הגדול ביותר בקפריסין, בנינו שם 700 בתים ודירות, מכרנו בעיקר, מה שנקרא, Second residential עד 2008. למדתי תואר שני במינל עסקים בצרפת, אינסיאת פונטנבלו, בית ספר למנהל עסקים, ומ-2008 בעצם בקונרג'י. התחלנו בישראל, ב-2008-2009, הגענו למסקנה שהשוק פה הוא... קצת קטן מדי בשבילנו, הרבה כסף שמחפש השקעה, מרג'ינים נמוכים יחסית, המדינה לא בדיוק אה, אה, אפשרה okay. ל, ליזמים להיכנס בצורה משמעותית, בעיקר אחרי שתשובה מצאה גז, אה, ומ-2010 אנחנו בכלל לא פעילים בישראל, גם היום לא. ב- אני אציג יותר מאוחר קצת את הקונג'י, אבל בעצם שוק הבית שלנו בעשור האחרון היה בעיקר איטליה, ומ-2018-2019, אנחנו עובדים <coughs> uh, בשווקים נוספים, יש לנו היום uh, פעילות ענפה בשישה, בשש מדינות באירופה. Uh, המשרד אומנם, האט-קוורטר הזה הצנוע יושב בישראל, אבל ה, רוב האנשים שלנו יושבים היום במשרדים בשווקים השונים, ומשם אנחנו מנהלים את הפעיל.
1: <coughs> כן, אני רואה שם את רומניה, פורין, אנגריה, ספרד, ואיטריה עדיין ה... נכון, והכרזנו גם על כניסה ליוון לפני,
2: בפסח, לפני כעשרה ימים. עם כניסה לפרויקט גדול מאוד בשותפות עם שחקן מקומי, נציג את זה בהמשך.
0: אוקיי, okay, uh, אחלה. אז באמת בואו ככה, לפני שנצלול uh, לעומק, בואו נדבר רגע על תזת הבסיס בעצם. מה תזת הבסיס של כל uh, הסיפור שלכבודו התכנסנו פה היום. Uh, וזה ככה, גם אנחנו קצת טיפלנו בזה uh, בפודקאסטים קודמים. Uh, העולם, בעיקר העולם המערבי, בעיקר אירופה, למרות שגם סין מאוד חזקים uh, בזה, uh, הולך uh, בעצם הולך לקראת שאיפת הש... הגדולה שבתחום האנרגיה היא להגיע למצב של איפוס uh, פליטות uh, פחמן, ועם יעדים מאוד מאוד שאפתניים, ל-2030, ל-2050 כבר, רוב המדינות רוצות להגיע לאפס פליטות, אגב גם פה, לפני כמה חודשים, בסוף 21, ראש הממשלה אמר שזה גם המטרה של מדינת ישראל. וקצת צחקו עליו, כי uh, אנחנו פה בפיגור, אבל מצד שני באיחוד האירופאי הם כן עומדים ביעדים שהם הציבו לעצמם לקראת uh, הגעה לזה. Uh, ו- ובעצם התזה היא שאוקיי, יש תמיכה של הרגולציה, יש תמיכה של הממשלה, יש. יש תמיכה של החברה גם, ו- uh, ודי ברור שלשם הכיוון הולך. ואז בעצם נוצר מעין, נקרא לזה, מרוץ חימוש, אלף אלפי הבדלות של המון המון יזמים, המון המון חברות שמבינים שיש פה איזשהו תחום מתפתח, איזה תחום מתגבש, איזשהו רצון שחולקים אותו גם הממשלות, גם המחוקקים, גם הציבור, להגיע לכמה שיותר אמצעי ייצור של חשמל באנרגיה ירוקה, אנרגיה מתחדשת. אז זאת, זאת הבסיס, ואני חושב שכולנו מבינים אותה, וכולם... כולם רואים את התמונה ולאן זה הולך, אבל בסוף בתוך העולם זה צריך גם לדעת מי השחקנים, מה משפיע על השוק, איך לבחור את השחקנים האחרונים, הנכונים. אז אולי ככה, בוא נתחיל עם זה, אם יש לי סקירה כללית על השוק, ו- ומשם ככה ברמת המאקרו נבין גם את ההשפעות שעומר הזכיר בהתחלה, אוקראינה, רוסיה וכולי, ו- ונרד משם כבר לרמות המיקרו, אבל בואו נותן לנו את המעוף הציפור.
2: טוב, אז באמת כמה מילים על האבולוציה של השוק הזה. יש, הייתי אומר, לפני 2018 ואחרי 2018. כשאנחנו התחלנו לעבוד בישראל, בצורך העניין, רק בתור דוגמה, ב 2008 אנחנו סגרנו בעצם פרויקטים, קיבלנו פיד-אין-טאריף, סוג של סובסידיה, התחייבות מרשות מה, 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 החשמל, מהמדינה, שקונה מאיתנו חשמל ל-20 שנה, במחיר של כ-2.4 שקל. לקילו ועד שעה. רק כדי לסבר את האוזן, אתם היום משלמים בבית על חשבון החשמל שלכם באזור החצי שקל לקילו ועד שעה. זאת אומרת, המדינה בעצם קנתה ממני קילו שעה ב-2.4 שקל, ומכרה לך בבית ב-50 אגורות. והיא עשתה את זה כמו שאר מדינות, רק בגלל שרצו לעמוד באיזשהם יעדים מינימליים של, של, של על פי אמנות מסוימות, שכל מדינה הייתה חברה בהם, לירידת הפליטות. השוק הזה במשך הזמן הלך והשתכלל, מחירי הציוד ירדו בצורה משמעותית. בין 2008 ל-2018 או ל-2019 המחירים ירדו באזור ה-85-90 אחוז כן, של הציוד. שוני.
1: איך אתה מסביר את זה אגב?
2: טכנולוגיה, שיפור טכנולוגי, כמות, הוא... השוק גדול מאוד, ירידת מחירי
1: הסינליקון. כאילו פאנלים יותר זולים
2: ויעילות טכנולוגית. יעילות טכנולוגית ופאנלים יותר זולים, שבעיקר נבע מירידת מחיר חומרי הגלם, שזה הסיליקון. ה... ה... השוק הגיע ב-2019 לאיזושהי תחתית, שממנה דרך אגב רק עלה בשנה וחצי האחרונות בעקבות משבר הקורונה, והשוק צפה להגיע לאותו, לאותו, לאותו מחיר של פאנלים, לצורך העניין, כמו שהיה ב-2019, 2020. ייקח הרבה זמן. זאת אומרת, אנחנו די הגענו, כבר גירדנו פחות או יותר את התחתית, לפחות ל, ל, לשנים הקרובות. מה שזה גרם ב-2018 בעצם, שהשוק הגיע למצב, שמה שנקרא בתעשייה גריד פריטי. מצב שבו העלות, תועלת של טכנולוגיית ה-PV, ודרך אגב, כנל ברוח, אבל הוא מתרכז כרגע בעיקר ב-PV, יותר זולה מכל טכנולוגיה אחרת. יותר... זול היום להקים תחנה, תחנה פוטוולטאית ולייצר חשמל, מאשר להקים תחנת גז, פחם, גרעיני או כל דבר אחר. וזה בעצם ה כי עם הגידול של הביקוש ב- לחשמל בעולם, עם ההבנה של המדינות שרוצות לסגור את התחנות המזהמות, בעיקר הפחמיות, אז ברור שכל קילוואט שנכנס למערכת חייב להיות של pv של רוח בעיקר. וזה בעצם היה ה-game changer שהתחיל מבחינת אירופה, לצורך העניין, בספרד, המדינה הראשונה, כי בדרום אירופה הקרינה I... יותר גבוהה וכולי. המשיך להתפתח לשאר המדינות, והיום זה כבר משהו עולמי. אז זה קצת מבחינת
1: אבולוציה של השוק. אגב, ספרד, איטליה, יש שם הרבה שמש, זה ברור למה זה יותר זול. אגב, גם באנגליה או בפולין, או... זה גם מדינות, נגיד אנגליה היא לא מדינה חמה, זה עדיין יותר זול מכל אנרגיה אחרת, או ששם זה גבולי? תראה, באופן מצחיק אני אגיד לך
2: שגרמניה, שאתה מצפה שאין הרבה שמש, היא השוק הגדול ביותר באירופה ל-PV. הכי הרבה PV עודכן במהלך השנים בגרמניה. השאלה לא, אם זה גם יותר זול. אז בסוף, קודם כל, אנחנו מדברים על קרינה ולא על שמש. וההבדלים ברמת הקרינה, יש הבדלים ברמת הקרינה, אבל הם לא משמעותיים כמו שאתה אולי חושב. אתן לך אם בישראל אתה מדבר... על משהו כמו 1,750 שעות אה, 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 לקילוואט מותקן, אז ב, באנגליה ב, אתה תדבר על משהו כמו 1,100-1,200, זאת אומרת, ההפרש הוא לא קיצוני. אה, בסוף זה מכפלה של קרינה, של שעות קרינה, בעלות החשמל, במחיר החשמל, ולכן אה, אומנם יש שווקים שהם אה, על הנייר רווחיים יותר, כמובן ככל שהקרינה תהיה גבוהה יותר. ומחיר החשמל יהיה גבוה יותר, הם יהיו רווחיים יותר על הנייר. אבל אתה יודע, שוק כמו אנגליה למשל, זה שוק <coughs> שמשקיעים מצפים מלכתחילה לצורה נמוכה יותר. שוק שמשקיעי הון מסתכלים עליו כשוק מבחינת מקרו, שוק מאוד בטוח, שוק שאנשים רוצים להשקיע בו, וכשאתה משלב שם את הטכנולוגיה של POV עם הגירה, אתה מגיע ליעילות הרבה יותר גבוהה ו- ולצורות גבוהות. תכף נדבר גם על הגירה ונראה באמת שניגע בזה.
0: אז נכון להיום בעצם, כמה עומד אחוז צריכת החשמל שמיוצר באנרגיות ב-PV וכולי מסך הצריכה, בוא נגיד הממוצעת באירופה או במדינות שאתה מדבר עליהן? אוקיי, okay, נכון להיום,
2: ברמה עולמית בגדול אנחנו מדברים על כ-20% חדירה של אנרגיות מתחדשות מתוך סל הייצור. שוב, זה ממוצע, יש מדינות יותר גבוהות, יש מדינות יותר נמוכות. היעדים הם שאנרגיות מתחדשות צפויות לספק כ-40%. מצריכת האנרגיה עד 2030, נכון, כל המספרים yeah. האלה, דרך אגב, לפני משבר רוסיה-אוקראינה, שנדבר עליו עוד מעט, היעדים השתנו בכל מדינות
0: אירופה. אגב, <אח> היום הם עומדים בערך על 20 וקצת אחוז. היום עומדים על 20 וקצת אחוז, ועד 2030
2: זה צפוי להגיע לאזור 40 אחוז בממוצע. אנחנו רואים תקציבים ממשלתיים ענקיים באירופה, אירופה אישרה והקצתה סכום של 350 מיליארד יורו. זה יותר משני שליש מסך התקציב העולמי לתמיכה ובכניסה של אנרגיות מתחדשות. אפשר לראות פה פר מדינה, אנחנו רואים מדינה כמו איטליה שאמורה לקבל כ-60 מיליארד יורו, רובם הולך לאנרגיות מתחדשות. אנחנו רואים יעדים גבוהים, ברומניה שונה חוק ב-2021 על מנת לאפשר כניסה, הסכמי PPA, הסכמים של מכירת חשמל. שיאפשרו בעצם את השוק הזה.
1: PPA, רק תסביר מה שמי שאתה מכיר. PPA זה
2: Power Purchase Agreement, זה בעצם האפשרות לקחת ולמכור חשמל או, ל, או לרשת, לרשת ההולכה, למדינה בעצם, או ישירות לצרכנים, זה יכול להיות Corporate PPA, אנחנו רואים למשל הסכמים שנעשים. עם שחקנים גדולים
1: בתעשייה. קצת כמו הגז בארץ, שכאילו ישירות נכון, מחברים את נכון. הגז ישירות לתעשיינים.
2: נכון, אפשר לחבר את זה ישירות לתעשיינים, אפשר לעבור בדרך, דרך טריידרים גדולים, ולעשות איתם עסקאות ארוכות טווח עם מחירים, באיזה סוג של הדג'ינג על, על, על המחיר, ואפשר פשוט למכור ברמה יומית, ברמה שעתית, לרשת החשמל, במחירים משתנים. השוק באנגליה, דרך אגב, אנגליה מדברת על עד 2035. על 100% מצריכת האנרגיה, מאנרגיות מתחדשות, כנ"ל ספרד.
0: זה בר-ביצוע?
2: זה בר-ביצוע, בהחלט, זה בר-ביצוע, למרות שאנגליה מגדירה גם את, ה, גם את התחנה החדשה הגדולה של, של אנרגיה גרעינית שהיא מקימה כרגע ומתכוונת לחבר ב-2027, כאנרגיה שהיא חצי ירוקה נקרא לזה. אבל אם אתה סופר את זה, אז כן, זה בר-ביצוע. המדינות המערביות של אירופה. יש להם תוכנית סדורה וברורה בחמש שנים הקרובות של סגירה של כל מתקני הפחם, כל מתקנים לייצור חשמל על ידי פחם. אנחנו רואים כבר היום שמתקני גז עומדים שוממים ולא עובדים כי הם לא יכולים לעמוד בתחרות מול, מול הרוח ו-PV שמייצרים ומוכרים במחירים נמוכים יותר, ולכן עם כניסה מסיבית של אנרגיות מתחדשות ואגירה, זה בהחלט יעד שהוא בר ביצוע, כך גם בשווקים האחרים באירופה. כמה <coughs> מילים אולי על מלחמת רוסיה-אוקראינה, הזכרנו את זה קודם, בעצם הבעיה
1: לא נוצרה הוא, כרגע. אולי רגע לפני זה, לפני כן. כן. אוקראינה-רוסיה, רק דבר אחד שאני מבין, אם תאורטית זה כל כך יותר זול מאשר אה, כל אנרגיה אחרת, מה בעצם החסם? חוץ מכמובן ביצוע של כאילו פרויקטים למה זה לא כאילו מה חוסם את זה מ... בכלל כאילו יותר זול פחות מזהם הכל טוב כאילו. למה, למה, זה, לא... זה, לא... לא למה זה, לא זה לא קורה מהר יותר מהר יותר כאילו למה אנחנו רואים בישראל לדוגמה 50% 60% כאילו, מה, מה חסם זה הגירה כאילו זה חסם טכנולוגי או חסם ביצועי ניהול פרויקטים אגב או... בישראל
0: נכון היום זה פחות מ-10%. בישראל זה פחות
2: נעשה, תראה, ישראל אני לא, אתה יודע, אני, אני לא באתי פה על תקן מומחה לישראל, אני אגיד לך <ש> בגדול <ש> שבישראל ישנם שיקולים אחרים שגרמו לזה, כמו שהזכרתי קודם, הגז שמצאו, וצריך להשתמש בו. Okay. ויכולות ביצוע. ויכולות ביצוע, וזה בעיקר הגז שמצאו, אם לא היה הגז אז דברים היו מתקדמים הרבה יותר מהר. תראה, התשובה היא בגדול ברמת, ברמת הביצוע, זאת אומרת, תאורטית זה נכון, אם אפשר היה מחר לסגור את כל התחנות הפחמיות, ומחר בבוקר להקים... 100 ג'יגוואט של פרויקטים באירופה, אז כל הבעיות הנפתרות, גם של רוסיה אוקראינה, שעוד מעט נדבר, התלות ברוסיה, אבל זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות בעיקר כי, למשל, יזמות של פרויקט, ויזמות אני מתכוון משלב הגרינפילד, מה שנקרא, ממציאת הקרקע, אישור חיבור לרשת, הוצאת אישורי בנייה, כל התהליך הזה לוקח בממוצע בין שנתיים לשלוש היום באירופה.
1: זה לא כזה הרבה זמן גם, זה
2: נורא. זה לא נורא. אבל זה הרבה זמן, כשאני נכנס היום למדינה ואני מתחיל היום לפתח פרויקט, אני יודע שאני אקים אותו רק בעוד שנתיים, שנתיים וחצי, אני אתחיל להקים אותו. ייקח לי בין 6 ל-12 חודשים להקים אותו במקרה טוב. אז אני מדבר כבר על טווח של 4 שנים קדימה כמעט. וזה אחד מהדברים שתכף נראה כאחד מהמסקנות של מלחמת רוסיה אוקראינה והחוקים החדשים שיצאו במהלך החודשיים האחרונים, מתייחסים בפירוש. גם לתהליך אישור פרויקטים.
1: אבל עוד פעם, אז הצוואר בקבוק, יש לך את הפרויקט, יש לך את החיבור שלו לרשת והולכה, לא יודע, גם נראה לי זה עוד איך לשמוע זה דבר מסובך, לאגור אולי, חלק משתמשים בלילה, חלק ביום, כאילו, בתוך הסקופ הזה, איפה צווארי הבקבוק המרכזיים?
2: פיתוח הפרויקטים, כמו שאמרתי, <אז> הזמן שלוקח לפתח ולהקים את הפרויקטים, רשת ההולכה, בשיפורים, רשתות חדשות וכל מדינות אירופה היום משקיעות הרבה מאוד כסף ברשתות חדשות. קח למשל את איטליה. באיטליה רוב הקרינה נמצאת בדרום, רוב הצריכה נמצאת בצפון. בדרום אין רשת חזקה. אתה היום הולך ומתקין את כל מתקני ה-PV, לצורך בדרום איטליה, סיציליה, סרדיניה, פוליה, וצריך איכשהו להביא את החשמל משם לצפון. זה לא קיים היום, אז יש היום congestion, יש היום בעצם צוואר בקבוק שקשה להקים פרויקטים. המדינה עובדת קשה היום, משקיעה המון כסף על מנת לחדש את, ה, את הרשת, את רשת ההולכה, אז שוב, זה דבר גורר דבר, וזה דברים, התהליכים האלה, לוקח, האלה לוקחים זמן.
0: <coughs> זאת אומרת, לכל מדינה יש גם את האתגרים המקומיים שלה. בהחלט. בשביל באמת לייצר סקל יותר גדול של, של תשתיות, של הולכה. וגם נדבר על הגירה, שזה בטח גם אחת מהבעיות, מה עושים בלילה, מה עושים בחורף, אה, וכל מיני פתרונות. אני, אני
2: אתן לך עוד דוגמה באנגליה, למשל, שהיא מדינה מאוד מסודרת. אה, הכי מסודרת שאנחנו עובדים בה מבחינת אה, פיתוח הפרויקטים ואישורים אה, קבלה. יש לנו פרויקטים שמתחילים הקמה בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, פרויקטים שאנחנו כבר אה, קיבלנו עליהם אישורים, מקבלים עליהם אישורים, פרויקטים חדשים כשזמן החיבור לרשת הוא 2027, 2028, 2029, זאת אומרת אתה יודע מהיום כבר שקיבלת אישור חיבור לרשת, אבל אתה יכול לחבר אותו רק ב-2029.
1: ועכשיו תקים מתי שאתה רוצה להקים כאילו.
2: תקים, עכשיו אין לך מה להקים את זה, אז אתה תקים את זה ב-2028. זאת אומרת יש פה איזשהו road שהמדינה אומרת אני לא יכולה לקחת את כל הפרויקטים, אם תבוא ותקים לי אותם מחר בבוקר אין לי מה לעשות
1: איתם. אגב אני... זה יפה, כי מה שהיו עושים בישראל אומרים תקים ואז אומרים רגע. הקמת עכשיו ברשת חשמל, לפחות שם הם אומרים לך מראש, שמע, 2029 הלך לחיבור ונעמוד
2: בזה, שזה גם... ואנחנו מתארגנים, אנחנו בונים לעצמנו פייפליין גם לטווח ארוך, זה חלק מהאסטרטגיה של החברה, וזה בהחלט אסטרטגיה נכונה.
0: אוקיי, אז אתה אומר, בגדול הכיוון היה חיובי, היה אופטימי, האיחוד עמד ביעדים שלו, כל מיני מהאתגרים שלה, אבל כן, בסך הכל עודדו ורצו בצעדים מדודים, עם, עם היכולות, בהתחשב ביכולות. ואז באמת הגיעה מלחמת רוסיה-אוקראינה, וקצת טרפה את הקלפים במובן הזה, אז בוא ככה תעשה לנו סדר בעניין הזה.
2: תראה, הבעיה קיימת גם קודם, היא רק צפה עכשיו במלחמת רוסיה-אוקראינה. צריך להבין ש-40% מהגז האירופאי מיובא היום מרוסיה. אין דרך לסגור את השלטר מהיום למחר. כי לא יהיה גז באירופה, לא יהיה אנרגיה לאירופה. וזה הליך שעכשיו אירופה יושבת על המדוכה וחושבת מה עושים כדי לסגור את התלות הזו, להגיע לעצמאות אנרגטית, להפסיק את התלות הזו. אתם גרמניה משלמת, קונה מרוסיה היום, נכון להיום, בזמן המלחמה, 250 מיליון יורו ביום, ביום, גז מרוסיה. ולא יכולה להפסיק את זה. היא רוצה להפסיק את זה, כן. ולא יכולה להפסיק את זה, כי אין לה מאיפה לקחת.
1: אפילו אומרים את שמי ברובל והיא כמו על ידה טובה, עוד יאללה אצלי שמי ברובל.
2: בעשר שנים אחרונות, דרך אגב, 45% מההכנסות של מדינת רוסיה הייתה ממכירת גז ונפט לאירופה. זה מספרים אסטרונומיים מטורפים. התלות הזו היא גדולה, ואירופה מבינה היום שהיא לא יכולה להמשיך עם התלות הזו. היא חייבת עצמאות אנרגטית, ובעצם הדבר הזה גרם לכל מדינות אירופה לשבת במהלך חודשיים האחרונים, ולהגיע עם פתרונות קודם כל, אין קסם, אי אפשר להפסיק את זה מחר בבוקר. מה שאפשר לעשות, כל המדינות יצאו וגדילו את היעדים שלהן עד 2030, בממוצע של 20-25 אחוז, קודם כל. דבר שני, יוצאים ב... כולם יוצאים עם <coughs> איזשהו road map של איך אנחנו, דיברנו על זה קודם, מאשרים פרויקטים ברמה מהירה יותר, פרויקטים שלא של ייתקעו במערכת הבירוקרטית. חצי שנה, שנה, שנה וחצי, עד שהרשות המקומית נותנת איזשהו אישור. אז הדברים האלה כרגע עושה רושם שהולכים להתקדם בצורה מהירה. וכל הדברים האלה יגיעו למצב שעד 2030 אירופה תוכל לסגור את השאלטר לרוסיה. וזו המטרה שלה.
1: אז בואו רגע, אני רוצה להיכנס את הדיון הרגע יותר לתכלס, בסוף <אף> משקיעים אוקיי, איך אני... קודם כל, זה טוב, זה מבורך, כולם אומרים, אבל בוא רגע, איך אני מרוויח מזה, עושה מזה כסף? מי עם החוליות שיש? יש לך את הטכנולוגים, שזה כמו SolarEdge, כדוגמה ישראלית, או Endphase, ויש לך את הפרויקטים. כלומר, האם יש שם חשיבות, קודם כל, לסולוגיה, כאילו, האם באמת הם מייעלות את התהליך, ויותר חשוב, איך נראה פרויקט? כמה זה רווחי, בנדלן, אתה יודע, במגורי, מה צורת שכירות שאתה מסיים, או במסחרי פה, מה צורת שכירות שאתה מסיים? אתה בונה פרויקט, לאיזה לא, לא צורת זה מגיע, או איך נראה פרויקט?
2: כן, אז, אז בואו בגדול נדבר רגע על איך נראה פרויקט ברמת ההשקעה. תראו, בגדול אנחנו מדברים על, על, על מחיר כולל של השקעה של כ-600 אלף יורו למגוואט. סך הכל... של עלות ה-EPC, עלות הקבלנות, הציוד, חיבור לרשת ופיתוח הפרויקט. אנחנו מדברים כרגע מבחינת... מגוואט, כמה זה
1: מספיק? כמה זה מספיק? רק כדי כאילו ש... יחידה?
2: מגוואט נותן, תלוי בממוצע, משהו כמו מיליון וחצי מגו... שעה ל, לשנה. כשאומרים
1: אפשר להשתמש בזה למה ב, ביחידה הזאת, איזה בית ו, כאילו, זה בית וכאילו זה...
2: בוא נגיד שאם אתה משלם נניח חשבון חשמל של, אני לא יודע כמה, של נניח 750 שקל בחודש, סתם אני אומר, בהנחה של חצי שקל לקילוואט, אתה מדבר על 1,500 קילוואט לשעה לחודש, אם אני מדבר על 1,500 כפול 12 זה 18,000, 18,000. ואני מדבר על מיליון וחצי. מיליון וחצי חלק 18 אלף, תעזרו לי. אז זה בערך, אתה מדבר
1: על הרבה... מספיק כמה גילים וחצי. אבל זה מגוואט
2: אחד, זה יחידה אחת של מגוואט שאנחנו מתייחסים אליה. אז
1: בוא. ואתה אומר, מיליון וחצי, עולה 600
2: אלף ומיליון וחצי... בממוצע, קילו ועד נותן בשנה. כשבעצם, מבחינת סורות זה נורא משתנה שווקים. אני אתן בגדול את ה... כשאנחנו בוחנים כניסה לפרויקט, אנחנו מסתכלים עליו ברמה של... לצורך העניין IRR פרויקטלי, לפני מינוף, וברמה של ללא סגירת הסכם PPA, זאת אומרת מה שאנחנו קוראים בעגה המקצועית מרצ'נט, שאנחנו מוכרים חשמל בשוק הפתוח ברמה יומית. הסיכון הוא קצת יותר גבוה, כי אתה חשוף לשינויי מחיר. מצד שני, בשוק של היום, אנשים לא ששים ורצים לסגור הסכמי PPA ארוכי טווח, ואנחנו נעזרים, כמו כולם, ביועצי השוק הגדולים באירופה היום, ברינגה, אפרי, אורורה, שחקנים מאוד גדולים שנותנים לך בגדול כל רבעון, תחזית של 30-40 שנה, מחירי חשמל קדימה. אז אנחנו מדברים פה על... אגב, למי
1: למה תחזית שניהם? כיוון למעלה, למטה, הצידה?
2: התחזית היא תמיד למטה של מחירי החשמל. התחזית היא תמיד למטה, ש... וזה התחזית שאנחנו לוקחים בחשבון. אם אני אראה לך פה, אם תראו פה
1: בגרף... תקראיין גם לטובת מי ששומע אותנו ככה אז,
2: בפודקאסט. אז אפשר פה לראות uh, בגרף uh, את הירידה הצפויה, קודם כל ב, בשנים, ה, בשנים הקרובות, לאחר מכן איזשהו פלטו כזה שממשיך. הירידה הזו נובעת בעיקר מכניסה, מירידת מחירי הציוד, כניסה מסיבית של פרויקטים חדשים, מה שאנחנו קוראים קניבליזציה. זאת אומרת שצורך העניין, הבעיות של pv, פי- ותכף ניגע בהגירה, מה הבעיות של pv פי- ושל רוח pv פי- מייצר בעיקר זה לאו דווקא מתי שצריך להשתמש בחשמל, נכון. הוא לא מייצר בלילה. אז תיאורטית, כשאני מייצר באמצע היום, אם אין לי מי שיקנה את החשמל אה, נלך בצהריים, נלך הלך, אלא אם כן אני יכול להשתמש באגירה. ה- הרעיון הוא, אתה מדבר על אגירה, שהכניסה של אגירה לא תצליח לעמוד בקצב של כניסה של אנרגיות מתחדשות, ולכן הקניבליזציה, מה שאנחנו קוראים, עדיין תלך ותגדל. ולכן אנחנו רואים לאורך זמן ירידה Uh, מייצור באנרגיות מתחדשות, וזה אנחנו לוקחים בחשבון בתחזיות שלנו. מצד אחד אנחנו רואים היום uh, דברים שליליים שמשפיעים על תשואות הפרויקט. מדברים היום באירופה ובעולם בכלל על עליות ריבית, אנחנו צופים שתהיה איזושהי עליית ריבית או עליות ריבית במהלך השנה, שנה וחצי הקרובות, uh, מה שמעלה לנו את עלות המימון כמובן של, של הפרויקטים. מצד השני, או לא מצד שני, באותו צד, דיברנו גם על עליית חומרי הגלם שחווינו בשנה וחצי האחרונות. של כ-15% הדברים האלה מורידים את רמת התשואה של הפרויקט. מהצד השני עלייה משמעותית בצפי למחירי חשמל. גם ברומניה וגם באיטליה, בשמונה עד עשר שנים הקרובות, הצפי של המחיר הוא משמעותית גבוה ממה שצפו בעבר. ולכן, מה שאנחנו רואים ה-Equity RR, התשואה הממונפת על הפרויקט שאנחנו רואים היום, לעומת מה שראינו על הנייר לפני שנה, שנה וחצי, היא משמעותית גבוהה יותר היום. כלומר למרות עליית מחירים,
1: למרות הזה, הייתה יותר גבוהה. למרות הריבית ולמרות עליית המחירים. עליית המחיר הייתה יותר מהותית מאשר ה... נכון. אז כמה זה מגיע. רגע, לפני מינוף, עזוב, מינוף זה עניין שזה זה. כלומר, בעלית הפרויקט עלה 100. הסחירות עליו, כמה היא אמורה להיות?
2: זה לא רק סחירות, יש פה עוד עלויות, עלויות תחזוקה, עלויות, בגדול אני מדבר לך ברמת התשואה. אנחנו מסתכלים היום על תשואה, IRR פרויקטלית לפני מינוף, תלו החל מרומניה ואיטליה, שנמצאות על אזור ה-12 אחוז, לפני המינוף.
1: ובהנחת מינוף 50 אחוז, אז זה כבר כיוון ה-18, 19. לא,
2: אה, ב-50 אחוז זה יותר בכיוון ה-15, 16, הייתי אומר. תכף, אה, כ- תכף נדבר. המינוף, ד... המינוף ברומניה, אנחנו מסתכלים היום על אזור ה-3 אחוז. תכף נגיע, ל-
0: נגיע גם okay. לנושאים האלה. ובמדינה כמו אנגליה,
2: למשל, זה הקיצוניות השנייה, אז אנחנו מסתכלים על אזור ה-7.5-8 אחוז. אבל קחו בחשבון שבאנגליה, מאחר והיא השוק המוביל היום באירופה בתחום ההגירה, אין פרויקט שלנו שאנחנו נקים אותו רק PV. פרויקט שלנו תמיד מה שנקרא קולוקיישן. זה פרויקט של PV מחובר יחד עם הגירה, ולכן ההגירה מעלה את התשואה ברמה, ברמה יפה.
0: אז בוא רגע אולי נעשה חצי צעד אחורה ושנייה נתמקד בשאלה, באמת אה, האפשרויות השונות למכור חשמל, ומה ההיקפים של השווקים האלה היום?
2: אז אפשר באמת uh, לראות שהיום אסטרטגיית uh, uh, מכירת חשמל היא בעצם uh, מאוד משמעותית היום בפרויקטים שלנו, כי once הקמת פרויקט, עכשיו אתה צריך להחליט 30 שנה קדימה איך אתה מתנהל. Uh, יש שווקים שיש בהם מכרז ממשלתי, ראינו זה גם בישראל, ששחקנים זכור פה. שוח...
1: הוא די שוחט ממה שהבנתי, אנשים פה, פרויקטים, מה שהבנתי, וכל שבו <אח> הולכים כסף.
2: מה שקרה בישראל <coughs> זה ש... במכרזים האחרונים אנשים זכו, ב, חברות זכו במחירים נמוכים יחסית, הימרו על המשך ירידת מחירים, ומה שקרה בפועל זה שהיה עליית מחירים. אבל
0: לא צפו, קורונה, שרשרת הספקה, נכון, מלחמה. נכון,
2: וקרה עליית מחירים. אני לא יודע איך הם, איך הם שוב, איך הם מתמודדים עם הסיפור הזה, אבל אני לא פרופה לדבר על ישראל. Okay. אה, באירופה יש היום מכרזים ממשלתיים בחלק מהמדינות, בפולין למשל, שאנחנו פעילים בה. אתה יכול להיכנס, אתה לא מחויב, אתה יכול להיכנס למכרז ממשלתי, אתה נכנס בעצם להסכם מול המדינה, מוכר לחשמל במחיר קבוע 15 שנה, יש לזה יתרונות, א', ברמת גידור הסיכון, שתיים ברמת ה... המימון הבא, גם הרימון, ירזור, המימון המימון יותר זול, המימון יהיה תקבל מינוף יותר גבוה, יש, 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 יש יתרונות לזה. שתיים זה הסכם PPA, הסכם PPA דיברנו עליו קודם, power purchase agreement, אני יכול להיכנס מבחינה וירטואלית להסכם מול טריידר גדול שהוא טריפל-אי לצורך העניין. שקונה ממני חשמל לעשר שנים, לחמש עשרה שנה, במחיר
1: קבוע מראש. כאילו חלף מדינה, פשוט לגמרי. שחקן זה. אותו
2: דבר, ו- 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 וזה חשוב לקחת שחקן שיש לו בלנצ'יט רציני, כדי שלא יעשה לך דיפולט אם השוק יורד, והוא <חל> צריך... מכר כסף. בדיוק. כן. והאפשרות השלישה, השלישית זה מכירה במרצ'נט, מכירה במחירי שוק.
1: אבל יש... שהיא גם יכולה להיות מאוד <coughs> מסוכנת, כי תמיד את השולי, אתה יכול להתקע את עם כאילו הסחורה כאילו המדינה מחויבת כבר למי שסגרה איתו את ההסכם הארוך.
2: תראה, בגדול בשוק ההסתכלות היום על מרצ'נט הוא לא כמו שהיה בעבר. זאת אומרת בעבר למשל, באת לממן פרויקט, אמרו לך אם אין לך מכרז או אם אין לך PPA, אל דבר איתי בכלל על מימון בנקאי, כי אני הבנק לא אקח סיכון על מחירים משתנים. כמו כל דבר התעשייה הזו מתבגרת, התעשייה הזו משתכללת והיום אנחנו כבר מדברים, אפילו במדינות כמו רומניה, אנחנו במגעים עם בנקים על מה שנקרא מימון על בסיס מרצ'נט. כי היום, נכון להיום, רוב השחקנים הגדולים לא ששים לרוץ ולהיכנס להסכמי PPA, לסגור את עצמם היום לעשר שנים, כשהמחירים בשוק כל כך גבוהים. אני את אתן לך דוגמה, מי שסגר באיטליה לפני שנה וחצי הסכם PPA לעשר שנים, סגר במחיר של בין 42 ל-44 יורו אה, למגוואט.
1: שהיום המחיר הוא... היום
2: אם הוא סוגר את ה... היום עזוב שהמחיר הוא 200, אבל אם היום הוא סוגר הסכם PPA ל-10 שנים, הוא סוגר אותו במחיר 70. עכשיו, זה דרמטי. זה דרמטי. עכשיו תאר לך את אותו אחד שסגר לפני שנה ב-42, מה הוא מרגיש היום? הוא תקוע עכשיו ל-10 שנים במחיר של 42. הוא לא יכול להשתחרר מזה. לכן, בעיקר כשהשוק היום במחירים כל גבוהים, ובנקים מקבלים היום מיותר את עניין המרצ'נד. אתה רואה יותר ויותר שחקנים שנכנסים, שנשארים כן. במרצ'ל. גם בוא
0: נגיד עוד דבר שאנחנו יודעים, עם כל התחזיות לגבי השימוש באנרגיה, חלופה כמקור לייצור חשמל, אנחנו גם יודעים שהצריכה אמורה לעלות ולהגיע לפיק שלה בעוד 10-20 שנה, רכבים חשמליים, הכל הופך להיות חשמלי, עד שאנחנו נתחיל לאזן את הצריכה, בינתיים אנחנו גם כן באיזושהי מגמה. לגמרי, לגמרי, וגם
2: ראינו קודם בגרף, וזה גם, אתם יודעים, ה-IRR מושפע בעיקר, לצורך העניין, מה-7-8-10 שנים ראשונות. אף אחד לא חושב היום שבשבע-שמונה שנים הקרובות יהיה עודף היצע של חשמל על עודף ביקוש. זה ברור שבעיקר אם רוצים באירופה לצאת מהתלות ברוסיה, אם רוצים להדביק את הפער של הגידול בביקוש לחשמל וכו', זה ברור שהמחיר יהיה לו לא חשמל משמעותי. ולכן לא ששים כל כך להיכנס לסכם PPA. אני יכול להגיד שאנחנו כ- כחברה, האסטרטגיה שלנו, היא כן להיכנס להסכמי PPA מתישהו, לאו דווקא ביום א' ותלוי שוק. איך אנחנו בוחנים אה, אם אנחנו נכנסים להסכם PPA או לא? אה, בדרך כלל הסכם אה, זה מבחינה די כלכלית פשוטה. אנחנו היום מסתכלים למשל על שתי חלופות, אה, אפשרות אחת של חתימה של הסכם PPA אה, לעשר שנים, אפשרות שנייה, אנחנו לוקחים את התחזית של ברינגה או של פוירי של יועצי השוק הגדולים עשר שנים קדימה. עושים להם DCF ל- על פי איזושהי עלות כסף של 7-8 אחוז אחורה ובדרך כלל יוצא שהדיסקאונט שאתה מקבל ב-PPA כי גם הצד השני נותן לך איזושהי פוליסת ביטוח צריך להרוויח משהו היא כ-15 אחוז. בשווקים מסוימים כמו רומניה למשל אנחנו עכשיו בהקמה של הפרויקט הגדול ביותר ברומניה והלכנו ובחנו את הנושא הזה והיינו במגעים חצי שנה במשאים ומתנים עם שחקני ה-PPA הגדולים הגענו במצב הטוב ביותר לדיסקאונט על מה שאנחנו רואים כ-DCF על, ה, על הצפי בשוק, ולכן המסקנה היא שהשוק הזה עוד לא משוכלל מספיק, שוק ה-PPI, אני מתכוון. השוק הזה הוא צעיר יחסית, וה, ואנחנו בתור ה, ה, הפרויקט הגדול ביותר ברומניה, הצפי הוא שאנחנו נשכב על הגדר וכולם יעברו אחרינו, ולא בא לנו לשכב על הגדר. ולכן ה, מה שאנחנו עושים כרגע, התחלנו הקמה של הפרויקטים, נחבר, אותו, כמה, נחבר אותם כמה שיותר מהר, נספיק ליהנות. ממחירי חשמל גבוהים ועוד שנה, שנתיים, שלוש, נסגור הסכם PPA, נשפר זאת את תנאי אומר... המימון וכולי.
0: כן, גם זאת כן. כן, זאת אומרת, אתה יכול להתחיל במרצ'נט. זאת אומרת, את זה אתה תמיד יכול לעשות את המעבר הזה ל-PPA, לחזור אחורה זה כבר בלתי אפשרי. זה
2: בלתי אפשרי. תראה, אבל אף אחד לא
0: מבטיח לך, אם ניקח את הדוגמה של
2: איטליה, אם אתה היום יכול לסגור ב-70, אף אחד לא מבטיח לך שאתה שנתיים לסגור ב-70. שיש
1: פיק ל-PPA. נכון, אבל מצד
2: שני, אם אני שנתיים שלוש, יענה עכשיו במחירי חשמל מאוד גבוהים,
1: ההשפעה לזה על ה גם אם אני אסגור אחרי ב-60, אז אז רגע, אתה יכול,
0: יש לך סבלות מדחקות שהן במתמטיקה? כי בואו שנייה, לפני זה תכף נגיע למתמטיקה של פרויקט, רק בוא תן לנו לפני שניכנס באמת לרמת הפרויקט, שנבין מי השחקנים. זאת אומרת, תן לנו ככה את סוגי השחקנים שנמצאים היום בשוק הזה.
2: כן, השוק הזה, זה אחד הדברים, מה שיפה בו, כמו בכל שוק, שיש פה בעצם שרשרת מזון מאוד ברורה. יש את ה... נתחיל מלמעלה למטה, יש את אותם שחקנים, קרנות ענק. הזכרת קודם כמה שמות, זה שחקנים שצריכים להשכיב כספים גדולים מאוד ועלות הכסף שלהם מאוד נמוכה והם לא נכנסים להקמה של פרויקט, לא נכנסים לייזום של פרויקט, מחפשים לקנות פורטפוליו מאוד גדולים בשלושה, ארבעה, חמישה אחוז תשואה, תלוי באיזה שוק, שישה אחוז תשואה, שוב תלוי באיזה שוק.
0: שאין להם גם פחות price sensitive, יש להם מימון נכון.
1: זול, הם, הם, הם קונים את התזרים, ו- ו- והם
0: טובים בלמנף, הם, הם טובים בלמנף, הם יושבים על הפרויקטים
2: ל-30-40 ל- 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 שנה קדימה, עלות הכסף שלהם מאוד זולה וכולי. יש את השחקנים רמה מתחת, שחקנים שמוכנים להיכנס גם להקמה של פרויקט, עדיין לא מוכנים להיכנס לייזום של פרויקט, אתן לכם דוגמה UBS שמשקיע בקונרג'י. ב- בלעדית באיטליה 100 מיליון יורו בפורטפוליו הראשון שלנו באיטליה. הוא בעצם שם את כל עלות ההקמה של הפרויקט מחכה שאנחנו נביא את הפרויקט לכדי מה שנקרא רדי טו בילד מוכנות להקמה. ואז משקיע אבל נכנס להקמת פרויקט הוא מלכלך את הידיים מה שנקרא עם מקונרג'י בהקמת הפרויקט.
1: יש שחקנים אגב, שאומרים, גם שזה מפתיע שאתה אומר גוף כמו BBS יחזית שמרן זה יפה שכמו, נכון, שם, כמו ה... זה
2: גוף שמנהל דרך אגב טריליון, טריליון, טריליון ומשקיע בלעדית בקונרג'י באיטליה, וכן, הוא באמת איזה די מפתיע שהוא נכנס להקמות פרויקטים. שוב, מה שאנחנו רואים, אני אגיד גם למה הוא משקיע, מה שאנחנו רואים היום בשוק, צוואר הבקבוק הוא לא כסף, לפחות באירופה. יש הרבה מאוד כסף היום באירופה שמחפש deployment בתחום הזה. הרבה מאוד קרנות גדולות שגיסו מאות מיליארדים וצריכות להשקיע אותם, והבעיה היא שאין איפה להשקיע אותם. וזה חוזר לנקודה שדיברנו קודם, שאין כניסה מהירה מספיק של פרויקטים, אז אין מספיק פרויקטים להשקיע בהם. ולכן גופים כמו, אה, אתה יודע, נקרא במשחק רוקבי, לפעמים הקווטרבק, צריך ללכת אחורה בשביל לקבל כדור. אותו okay. דבר, UBS מבין שכדי להשקיע okay. כסף, לתחום. חייב ללכלך ל- טיפה את הידיים ולהיכנס להקמת פרויקטים.
0: זה קצת כמו אלף אלפי דוד, מזכיר גם קצת מה שקורה לאחרונה בתחום שהמוסדיים, שבאמת מחזיקים הרבה מאוד כסף.
1: בזה מיגדל, אמרנו, אני לא אוכל לקנות אף נכס מניב, אין לו מה לקנות, אני חייב להיכנס לאיזום, זה בדיוק אותו דבר.
0: בדיוק, צריכים להיכנס לאיזום, כי אין סחורה. בדיוק שיש, אף אחד לא מוכר.
2: השלב הבא זה חברות, דרך אגב, כמו רוב החברות הישראליות שאתם מכירים, ציבוריות ולא ציבוריות, שיצאו מישראל או יוצאות מישראל, הן בדרך כלל נכנסות להסכמים באירופה ובעולם. מול יזמים מקומיים, זה נקרא הסכמי קוד דיבלופמנט, שאתה בעצם מממן, לוקח סיכוני יזמות, מממן את היזם המקומי, הוא מפתח, הוא בדרך כלל עושה את העבודה, אתה משלם לו מיילסטונס בדרך, אתה משלם לו את רוב הכסף כנראה בהצלחה, ומקבל פרויקט, ומקים את הפרויקט ומתקדם משם והלאה.
1: זה... רוב החברות שאני מכיר, סד שהמוסדים האסרים מתקשרים ב- עם יזם ב- כמו במולטי פמילי בחו"ל, תבנה לי, תעשה לי את הכל ותקבל, קו אינבסטינג ותקבל איזושהי פרמיה מסוימת על ה... לגמרי. ו- ויש את הקונרג'י
2: לצורך העניין, עכשיו אנחנו לא, אנחנו לא היחידים באירופה שעושים את זה, אבל לצורך העניין אני מדבר בתוך הנוף של החברות הישראליות שיוצאות לחוץ לארץ, אנחנו די היחידים שעושים את זה באירופה, שבעצם אנחנו יזם המקומי, בכל אחד מהשווקים שבהם אנחנו פעילים, אנחנו לא נכנסים לשום שוק, אם אנחנו לא עם משרד מקומי, אנשים מקומיים, מהנדסים,
1: אנשי פיתוח, הכל, מה. אנחנו
2: דופקים בדלת אצל בעל הקרקע, משיגים קרקעות, מפתחים את הפרויקטים, וגם כשאנחנו נכנסים להסכמי קוד דיבלופמן, אנחנו מנהלים את כל האירוע עם הצוות המקומי שלנו. וזה הייחודיות שלנו, אבל זה סוג שחקנים שהם גם יזמים, כמונו, והם גם החליטו ללכת ולהיות, להיות, להיות, מה שנקרא יצרני חשמל, אני אדבר עליו. סתם,
1: מי שלא מכיר את החברות בארץ, בוא תמנה את הביג פייב, את הביג קיקי החברות שפועלות, כאילו מי השחקנים בארץ?
2: אז זה קצת טריקי, כי אם אני אשכח פה מישהו בביג פייב הוא יעלב, אני לא רוצה לריב, זה חברים שלי. אבל יש לך גדולות NLight ואת אנרגי X, ויש לך את דורל ונופר וקונרגי, ויש לך חברות כמו סולר וסולגרין ואחרות. זה כבר כמה דוגמאות ציבוריות, יש חברות ציבוריות. Ee, עכשיו, אם אני אקח כדוגמה את הקונרג'י, אנחנו עד 2020 בעצם היינו יזם גדול ונותן שירותים. אתן את זה בתור דוגמה, ב-2018-2019, כמו שאמרתי, נכנסנו לחמש מדינות, פעילות מקומית ענפה בכל אחת מהמדינות, הקמנו, לא הקמנו, יזמנו הרבה מאוד פרויקטים, יש לנו הרבה מאוד פרויקטים בפייפליין, וב-2020, כדוגמה, סגרנו את עסקת UBS, בעצם עסקה שבאה ואומרת, אני, הקונרג'י, מפתח את הפרויקט, מביא אותו למוכנות להקמה. אתה UBS, ברגע שהוא מוכן להקמה, אתה לא לוקח סיכוני יזמות, אתה אז נכנס לפרויקט, משלם לי סכום גבוה של כסף עבור היזמות, הוא משלם לי היום 120 אלף יורו למגוואט, העלות שלי שם היא בערך 20 אלף יורו למגוואט, ומעבר לזה, אני מקים את הפרויקט בשבילו, אני מנהל אותו אחרי זה תקופה של 20 שנה, כל הדברים האלה אני כמובן דמי ניהול למיניהם, ואני מה שנקרא
0: sweet equity עבור ה- ה- ללא השקעה. אז אתה בעצם, אם ניקח את זה למקבילה לנדלן, אתה יזם שגם אחר כך הופך להיות חברת הניהול. נכון.
2: זה היה... אבל בסטרטגיה... לא הבעלים של הנכס. בדיוק. וזה היה האסטרטגיה הישנה של אקונרג'י. ב-2020 <coughs> עוד עשינו את זה. וזה על בסיס, נתתי את זה כדוגמה, לא רעה
1: בכלל. היא לא ש... רעה לא רע בכלל. אתה מקבל את ה... עם אפס סיכון, מה זה אפס סיכון? סיכון ההקמה. לא, הוא צריך
0: להגיע ו... לנכס לה... העובד. לא לא בכלל... אני אתה, אתן, אתן לך. אתה
1: כמו בלקסטון וקקר, מקבל מניהו לפי איזה... אני
2: אתן לך כשסבר את האוזן, רק מהסכם UBS הזה, שדרך אגב, UBS מדובר על בערך 450 מגוואט, מתוך 6.5 ג'יגוואט פורטפוליו של איקונרג'י היום באירופה. זאת אומרת פחות מ-10%. רק מהפורטפוליו חד פעמי דמי זום ועוד עלויות ניהול ועלויות איזה במהלך 20 שנה. <ת', home> זאת אומרת יש פה כספים גדולים ולמרות זאת אנחנו בסוף 2020 החלטנו שאנחנו לא רוצים להישאר רק פרויקטלים, יזמים ונותני שירותים ורוצים להפוך מה שנקרא באגם מקצועית איי פי פי יצרני חשמל. לשבת על הנכסים של עצמנו ולצורך כך גם הלכנו להנפקה במהלך 2021.
1: אגב סתם שאלה. למה? על פניו נשמע שהיה לך מודל טוב, אתה מקבל דמי איזום, דמי ניהול, דמי זה, Swart Equity שמישהו מכיר, חלק, סוג של Equity כבונוס, אוקיי? נפרשט את זה. אז אני אתן לך <אז> את התשובה <אז> הקצרה. על פניו <אז> נשמע מודל מדהים.
2: מודל מדהים, קודם כל מודל מדהים, לא הייתי צריך להנפקה, כסף זורם, יש לנו פורטפוליו גדול, אבל מה שאנחנו רואים היום בשוק באירופה, זה שאם יש מחיר למה שנקרא רישיון Ready to build, נתתי דוגמה קודם, שאני אקבל 120 אלף יורו למגה מUBS, אני אקבל עוד sweet equity, נניח שהשווי הוא כ-200 אלף יורו למגה-ואט, מחיר של, של רישיון, מה שנקרא. ברגע שפרויקט מחובר, ומסתכלים שנה אחורה על עסקאות שנעשו באירופה, בעיקר באיטליה, אם אני משווה את תפוחים לתפוחים, לפרויקטים, פורטפוליו מחוברים, אנחנו רואים ששחקנים הגדולים שילמו פרמיות של 500, 600, 700 אלף יורו למגה. זאת אומרת, גדול. ולא רק uh, לעשות, להביא את הפרויקט ולעבוד בשביל מישהו אחר, אלא להקים את הפרויקט, לשבת עליו,
1: כנכס מגיב. כלומר אתה אומר, תיאורטית, אם הייתי, זה כמו שאתה אומר, סתם דוגמה, כך חברת בנייה פרשקופסקי בנתה את הבית, תכלס אותו בן אדם שקנה על הנייר, הרוויח יותר מהם כי הנדלן עלה, אז אותו דבר. נכון. היית יושב על הנדלן, היית, המחירים עלו פי 3, פי 4, מה
2: שאתה מתאר. נכון, אבל ו... בנדלן, במקרה שלנו, מאחר ויש כל כך הרבה כסף שמחפש מלמעלה מה שדיברנו <אז קודם, קודם, קודם הן בקפ... מוכנות להיכנס בשלושה ארבעה אחוז, וזה, יותר... וזה עושה, הופך את, ה- את הרווח שלי כיזם לרווח עצום.
1: כלומר אם אתה מקים לפי 12% בדיוק לפני ממונה והוא קונה ב-4% אז זה פי 3 ממחיר ההקמה. נכון, עכשיו
2: זה לא אומר שאני מוכר את זה ב-4% כי המודל שלי הוא לא למכור, המודל שלי הוא דווקא לשבת, אבל הערך שאני מייצר פה על הנייר הוא גבוה מאוד.
1: כן, אם זה ערך גבוה אז מוכנים לתת לך מינוף ומימון זול והכל כאילו כל האגוסיסטם הוא... אוקיי, אז
0: יאללה
1: עומר בוא אפשר להיכנס למתמטיקה. בסוף Uh, זה די דומה לחברות הנדל"ן, אז אם ניקח חברה כמו עזריאלי כדי לפשט את זה, כי הגדולה ביותר לא חלילה המלצה uh, לקנות או לא לקנות או לבצע שורט וצאו מתוך רדה אחד שיש לנו אינטרס בסוף יש מה שנקרא איזה תשואה על ההון הם יודעים uh, uh, לייצר, וגם באיזה מכפיל הון אתם קונים uh, את החברה. שלושת הביטויים שצריך להכיר זה אחד, מכפיל הון, כלומר אתם לא קונים את הנדל"ן בשקל, הם קונים אותה ביותר משקל, ומה אותה תשואה על ההון שהם יודעים לייצר בפרויקט <coughs> החדש, השודי, כלומר, בסוף עזריאל מגייסים אג"ח מאוד מאוד בזול ויודעים להקים פרויקטים שהם עושים תשואה טובה, ועוד איזה מונח יכרח, זה אותו אה, FFO, שבסופו של דבר ברמת החברה יש תזרים בניכוי עלויות מימון, ורוב החברות נסחרות באיזה שהם, מכפילים, מכפיל FFO אה, אה, לצורך העניין. אבל... איך קובעים את הדבר ואיפה חברה צריכה לשחר באיזה מכפיל הון? מתחילים מהיוניט אקונומיקה בדיד, מה זה היוניט אקונומיקה בדיד? ככל שחברה יודעת לייצר תשואה יותר גבוהה על ההון בפרויקט הבדיד, ככה היא מצדיקה מכפיל הון יותר אה, גבוה, זה הלוגיקה הבסיסית אה, בין הדעת. אז בואו נתחיל מהבדיד, אז נבין סוג של כאילו הון עצמי, מכפיל הון כאילו, ו- ומפה גם תוכלו לקחת איזה. לכל החברות בתחום, ואני יודע שזה בסדר עוד מעט, כי אני יודע שזה 50% ברור, ולא 100% ברור, אבל בואו נתחיל מהפרויקט הבדיד.
2: אז תראה, כשמשקיע כש- 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 לצורך העניין היום בא לבדוק שווי של חברה, לצורך העניין, הדרך הנכונה לעשות את זה הוא בעצם לחלק קודם כל את הפרויקטים של החברה לכמה סוגים. יש את הפרויקטים המניבים. פרויקט מניב, אתה יודע, <coughs> דיברת על נדל"ן, נכס מניב, שהוא כבר בנוי, חוקם, מניב, עכשיו אתה יכול לתת לו איזשהו עלות של, עלות של כסף לצורך העניין, תלוי, תלוי איזה מדינה זו, תלוי איזה, אבל הוא כמובן יקבל את השווי הגבוה ביותר. יש, שנם פרויקטים שהם בהקמה, הפרויקטים בהקמה גם כן, מאחר ואנחנו מדברים פה על הקמה של פרויקטים, שהיא לא rocket science, על סיכוני הקמה הם נמוכים מאוד בתחום שלנו, כולם נכנסים עם, קבלני מפתח מאוד גדולים, בינלאומיים, עם בטוחות נכונות וכולי. לכן עלות אה, אה, שווי פרויקטים בהקמה הוא די דומה לפרויקטים שהם כבר מניבים. כמובן, מ- מהרגע שהם אה, יגמרו אה, הקמה. ואז אנחנו נכנסים לדברים היותר, הפחות מדידים קצת, וזה לצורך העניין פייפליין של פרויקטים בשלבים שונים של פיתוח. ופה, אה, השוק מנסה לעשות איזשהו סדר. אני חייב להגיד שזה עדיין השוק... אה, כל חברה מציגה את זה קצת, קצת בדרך אחר. שונה, אני יכול להגיד שאנחנו גם בדיונים הרשות, שהיינו ש- ל- בזמנו גם כשיצאנו להנפקה, לנסות ולעשות איזושהי סטנדרטיזציה בסיפור הזה, על מנת שבאמת המשקיעים יוכלו ללכת ולבדוק כן. בעצמם. קצת מזכיר את תחום הטעם, מה שכל אחד עושה, נכון, yeah. לא איפה
1: נכון. כל אחד נמצא.
2: ובעצם אני, אני יכול לומר למשל, נראה עוד מעט טיפה לקונג'י, אבל בעצם אנחנו מחלקים את הפרויקטים שלנו לכמה סוגים של... פרויקטים בפיתוח, פרויקטים מה שנקרא לקראת הקמה, שזה פרויקטים שהם כבר בשלב מאוד מתקדם של פיתוח והחברה מעריכה שבסבירות גבוהה מאוד יחלו הקמה במהלך 12 חודשים קרובים, פרויקטים בפיתוח שהם פרויקטים קצת פחות מתקדמים ופרויקטים ביזום מקדמי. גם מבחינה סטטיסטית אנחנו נותנים סטטיסטיקות על הדברים האלה, אנחנו למשל לוקחים את הפורטפוליו שלנו של ייזום מקדמי ומכפילים אותו ב-30 40 אחוז. גם כתבנו את זה בתשקיף ובדוחות הכספיים האחרונים, ובעצם אתה מגיע פה לאיזשהו כמות של פרויקטים שאתה אמור להקים במהלך השנה, שנתיים, שלוש הקרובות, עלויות ההקמה הן די ידועות, מחירי החשמל הן די ידועים, ואתה עושה איזשהו DCF. עכשיו פה האמת שזה, עומר, זה, זה טיפה... מודל משוכלל. לא זה, זה,
1: זה מודל משוכלל שאני לא חושב שמישהו <laughs> מהמאזינים <laughs> יעשה. <laughs> אז, okay. אז, אז בואו נלך רגע למודל, ניקח את זה. קודם כל, יש הסכמה, אתה, אתה מסכים איתי שברגע שהחברות יהיו מיוצבות עם פורטפוליו, הדרך הנכונה להסתכל עליהם זה סוג של מכפיל FFO. כלומר, מכפיל FFO למי שלא מכיר, יש NROI שזה התזרים, מורידים עלויות מימון, מקבלים... עלויות מימון זה, זה הדרך, כלומר... Funt from Operation. <laughs>
2: כן, אתה יודע, אני שומע כל מיני דברים. אני שומע מכפילי ייבידה, מסתכלים היום בסוג מכפילי ייבידה, מסתכלים מכפילי FFO, אפשר לעשות כך, אפשר לעשות כך, וכמובן מסתכלים על, מחירי, על מכפילי ייבידה או FFO צפויים לשנתיים, שלוש קדימה. בדרך כלל לא מסתכלים לכל החברות, יש להם יחסית מעט פרויקטים מחוברים, הרבה פרויקטים בקנה או בהקמה או לקראת הקמה. ולכן הדרך הנכונה היא כן לנסות להעריך מי מהחברות עושה רושם שיכולה להקים את מה שהיא אומרת, זה להסתכל על הצוות, על הטרק רקורד, על הפייפליין, על הפעילות המקומית בכל מקום, על היכולות, ולהגיד אני מאמין שהחברה הזו מסוגלת להקים את מה שהיא אומרת שהיא מסוגלת להקים, ואז לפי זה לעשות איזשהו מכפיל על FFO צפוי או איבידה צפויה, שתיים קדימה נאמר.
1: בוא ניקח את אפילו. בוא כן נתחיל מה בייסיק, uh, כי קודם מה שאני רואה פה לפחות על חברות שאני מסתכל עליהן, כולן נסחרות משמעותית יותר גבוה מהעונה עצמי, זה הקטע, uh, כשנדנה נסחר מתחת לעונה עצמי, אז כאילו אומרים זה קל, זה, זה כמו הבנק, איפה מתחיל הקטע הטריקי בניתוח חברות, ככל שאתה נסחר יותר גבוה מה, מהעונה עצמי, אתה כאילו, כביכול קונה משהו עתידי. אז צריך לראות שמה שעוד איתי זה כאילו ברמת הפרויקט אמרת, קח פרויקט כמו ברומניה או בפולין, אתה מגיע נגיד, אוהבים 100 לבנות אותו, אמרת מגיעים 12% לפני מינוף? כן, איזה... אבל
2: כשאני אומר מגיעים 12% לפני מינוף, קודם כל אני רק צריך לסייג, אנחנו מדברים, אני מדבר על צורך העניין, מה שאני בתור אקונרג'י רואה, זה לאו דווקא <laughs> מה שכל החברות רואות. כמו שאמרתי קודם וחילקתי את סוגי החברות בשוק. אתה אומר גם שיש לך אג' כי אתה מן
1: הסתם אם אתה יזם מ אתה מקבל את כל ה-MARG' נכון, נכון, בדיוק. כלומר מי שמקבל 9 אתה תקבל 12 סתם לדוגמה. נכון, 12, 11, 10, לא משנה. בוא ניקח אפילו, אתה יודע מה? כמייצג זה אפשר להגיד 10% על ההקמה? נניח. יפה. אז אם אתה לוקח 10% על ההקמה, מינוף 50%? כן. באיזה ריביות אז אם זה בשלושה אחוז, אז הפרויקט, בוא נגיד ככה, אם הוא עלה מאה, הוא עולה לנו, הוא מניב לנו עשר, המימון הוא חמישים אחוז, חמישים כפול שלושה אחוזים, גורע...
2: תגיע בערך ל-14 אחוז, אחוז
1: בחשבון סנדלרים שאתה מנסה לעשות. אפילו יותר, כאילו שבע... יש עלויות כן, מימון, ש...
2: עלויות סגירת מימון, עלויות... כן, זה תלוי באיזה גובה מינוף. אוקיי, ח- חמש כן.
1: אחוז, שזה המון. כן. נצוע, כן. זה הבודדת, זאת אומרת, תיאורית בין המחנה שכן פוייט שעושה מניב אחרי זה 15% בשנה. שוב, וגם... אל
2: תשכח אבל שדיברנו קודם על תשואה פרויקטלית על בסיס מרצ'נט. ברגע שאני, אם אני אסגור הסכם PPA ואימנף, אני כנראה אמנף את זה ביותר גבוה מ-50%, מצד שני,
1: הצורה שלי תרד בגלל ה-PPA. הבנתי אבל תעשה את זה רק אם זה הגיוני אז זה לא ישנה. אני חושב שזה הגיוני אבל זה
2: יוריד קצת את הזה מצד שני המינוף יגדיל את המינוף יגדיל. אנחנו נשאר
1: במספרים דומים בגדול. כלומר ניתן להגיד ממה שאני מכיר והסתכלתי על כל חברות הנדון בעולם כי זה תחום חביב עלי אין כמעט פרויקטים גם שהיה אז ריאדיות שזה מניבים רוב הטארגט של כל החברות זה להגיע ל-8% לפני מינוף כלומר כמה שאוהב פרויקט יחסית לסחירות אז אתה אפשר להגדיר זה בתור. נותן מעל הממוצע בהקמה אפילו בצורה די משמעותית. מצד שני יש לך מכפיל הון קצת יותר גבוה אז כאילו איך אמורים להתייחס לזה כאילו איך אני להבין. אתה יודע את התיאורטית לסוף
2: אני תראה קודם כל צריך להבין שהשוק הזה הוא באמת שוק לא משוכלל עדיין כמו שוק הנדלן. ולכן אתה רואה פה מספרים השוק עובד טיפה אחרת משוק הנדלן. דיברת קודם על ההון העצמי, החברות, רוב החברות נסחרות במחיר שהוא משמעותית כן, גבוה מההון העצמי. כן, פי 3 מההון העצמי. פי 4, כן. אני יכול לתת לך דוגמה, למשל, אנחנו, אתה יודע, חברות בתחום שלנו, בדרך כלל ברמת ה, ברמה הפרויקטלית של פיתוח הפרויקט, לא עושות שיהיה ערוכים. עכשיו, אנחנו היום מפתחים פרויקטים, לנו יש היום כמעט 7 גיגוואט של פרויקטים בפיתוח, חלקם כבר מוכנים להקמה, הם לא מקבלים את הביטוי של השווי שלהם, בספרים. פרויקט היום שהוא מוכן להקמה נמכר היום באירופה באזור ה-200 אלף יורו למגוואט. תעשה עכשיו מכפלות, קח ג'יגוואט פרויקטים כאלה, אתה מדבר 200 מיליון יורו, אם היית רק הולך ומוכר את הרישיון הזה מחר בשוק. והביקוש הזה הוא עצום. זאת אומרת, יש פה איזשהו, מאחר ואין פה שיער אורחים, אנחנו רואים פה שווי גדול שמתחבא בעיקר אצל מי שמפתח פרויקטים. ברמה <אז> הזאת.
1: הפרויקטים בהקמה עוד לא קיבלו את הערך של השוק. הם עכשיו עוד לפני הגב. הקמה,
2: הם בפיתוח עדיין
1: אפילו. בפיתוח, כן.
2: בפיתוח מתקדם, או כבר מוכנים להקמה ולפני הקמה, יש להם ערך עצום שלא בא לידי ביטוי.
0: זה, ולכן okay. צריך לשים לב okay. את לדבר. אז אתה אומר בעצם במצב שהשוק נמצא כיום, יש בעיה אובייקטיבית, אמיתית, להשוות. לתת תמחור נכון, להשוות בין החברות ו- וכל אחד בעצם מציג את זה בדרך של לראות עיניו היא הגיונית. נכון,
2: עוד נקודה אחת למה השונות ל- 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 הזו, תראה, לעומת נדל"ן, שוק שעובד כבר הרבה מאוד זמן, דיברנו קודם על הגיין צ'יינג'ר ששינה את השוק הזה ב-2018-2019, זאת אומרת, ואנחנו למשל, אם תיקח אותנו באיטליה, אנחנו מהיזמים הגדולים, מ-2010 אנחנו כבר אחד המשקיעים הגדולים באיטליה, התחלנו לפתח ראשונים, הפרויקטים הראשונים שלנו רק התחילו עכשיו להגיע לשלב מוכנות להקמה ואנחנו מתחילים הקמה שלהם. זאת אומרת, רוב החברות היום בתחום הזה באירופה, הצבר פרויקטים באופרציה כבר שהם יושבים עליהם הוא יחסית נמוך, לעומת הפייפליין שיש להם שהולכות להקים במהלך השנתיים שלוש הקרובות. ולכן חברות שיש להם פייפליין מאוד גדול וברור שהולכות להקים אותו במהלך השנתיים הקרובות,
1: אם אני מסתכל על זה ככה זה סוג של כאילו אופציה כי מן הסתם אתה בא ואומר את הדבר הבא כאילו להבין מבחינת הניתוח. מכיוון שההון העצמי מתבסס על מעט מאוד פרויקטים כאילו שעכשיו וכביכול ביפר רוב הערך הוא עתידי אז אתה מקבל סוג של אופציה מאוד מאוד מב... ממונפת כלומר אם תאורטית שוק החשמל יהיה טוב או המחירים יהיו טובים וגם יהיה אקזקיושן טוב להקמה אמור להיות הצפת ערך גדולה גדולה מאוד נכון. וככל שאקזקיושן פחות יעיל, או גם יש הבדל בין החברות, יש נגיד אתם חברה ממש יזמית, יש חברות אחרות שמראש הרווחיות פחותה, אולי שוק האנרגיה, אז הצפת ערך אמורה להיות יותר אה, 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 נמוכה. אגב, סיכון הממונים הזולים, יש לו שהביקוש, המימון מדינות, כולם תומכים בזה, כאילו, המימון ספוי להישאר זול יחסית, בלי קשר לריביות כאילו. זה אסיקה שכולם אוהבים לממן, כאילו? המימון צפוי להיות, uh, להישאר
2: יחסית זול. יש הרבה מאוד, כמו שאמרתי, צוואר הבקבוק היום בשוק הוא לא, הוא הוא לא, לא כסף, כסף, הוא פרויקטים. אני יכול לתת דוגמה, אנחנו כחלק מהאסטרטגיית ההקמה שלנו, אנחנו בעצם מגייסים כספים גם ברמת הפרויקט וגם ברמת הקורפורט. ברמת הפרויקט אפשר לראות את ההסכמים שעשינו בשנה האחרונה עם הפניקס, עם ארגן אינוויסט, שזה קרן צרפתית הכי גדולה בתחום שאנחנו עובדים איתן כבר ארבע שנים, אה, עם UBS. בעצם זה אה, סוג העסקה, אם ניקח למשל את עסקת הפניקס, הפניקס בעצם נכנס ומשקיע 150 מיליון יורו בפרויקטים של קונרג'י ברומניה ובפופולין, במהלך 2022, הוא בעצם משקיע את זה גם בתור אקוויטי. וגם בתור הלוואת מזנין, שכבת מזנין, מה זה נותן לנו? זה נותן לנו את האפשרות, מצד אחד מוריד את צורכי ההון הגבוהים של החברה לטווח קצר, מצד שני אני לא צריך ללכת ולסגור מימון בנקאי, אני רץ להקים את הפרויקט כמה שיותר מהר על מנת לחבר אותו כמה שיותר מהר. וברגע שאתה מחובר
1: אז המימון הוא הכי טוב. וברגע
2: שאני מחובר אז אני כבר יכול להחליף אחרי זה גם את שכבת המזנין במימון בנקאי מתישהו. אני גם מקבל הכנסות נוספות מהשותף. כמו למשל 100 אלף יורו למגוואט, דמי זום, דמי הפניקס, כמו למשל דמי ניהול, דמי הקמה, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם אגב, זה
1: ההשקעה של הנוסטרו של הפניקס או של האמיתים, או גם וגם, בדרך כלל גם וגם,
2: לא שכיר מה שנקרא, כל הלא שכיר. אז זו דוגמה,
1: ואותו דבר עם ארגן אינו... אגב, איזה תשואה הפניקס מצפים לקבל על כזו השקעה, כלומר... צריך לשאול, כאילו שזה אמור לעשות את זה, לא, לפי כאילו, מה זה, אז הצורות שדיברתי עליהם קודם,
2: הצורות שדיברתי עליהם קודם, אותם תשואות.
1: כאילו הם, לא, כאילו כשאני
2: דיברתי קודם על צורך העניין, נתתי דוגמה למשל ברומניה, של 12% צורת פרויקט ברמה של פרויקט IRR על בסיס מרצ'נט, על בסיס ללא PPA, אז דיברתי על צורה שהוא היה שותף, לא לקחתי בחשבון, את דמי הניהול ואת הדמי הזמות
1: שאני מקבל. הבנתי, אז גם הוא אמור לראות אז 12% לפני מינוף, זה המון, כאילו מבחינת... שוב, הוא
2: אמור לראות המון, אל תשכח, הוא לא משקיע, רק לקחנו כרגע שוק רומניה. זה לפני
1: עליית הריכולת. זה כאילו לפני ה-cap rate, כאילו השיעור ריבוין שיורד, אז כל ההצפה הדרך ידידית.
2: נכון, מצד שני, עיקר בחשבון, שוב, שזה א', זה לא בכל שוק, זה שוק כמו שהוא, הצורות בה מאוד גבוהות. ודבר שני אנחנו מתישהו נסגור הסכם פי פי איי ולכן אני מעריך שאנחנו נתקבע פחות או יותר על אותו, כן, אז אתה לוקח
1: כסף, מצד שיהיה כסף ממוטין, הוא באמת מאוד מאוד יקר כאילו אם אתה מסתכל על כאילו, כן אבל הוא נכנס ברמת האקוטי,
2: אני, אתה יודע, אני יכול לגייס אג"ח בשוק ואנחנו נעשה את זה אבל יש גבול כמה שאתה רוצה למנף את עצמך.
0: אוקיי בוא אז בכל זאת ככה נעשה עוד שני דברים כן ננסה אולי לרדת ככה תן לנו. אולי מעין כללי אצבע, או איזושהי בסיסית של מה הגורמים שמשפיעים על רפאיות אה, של אה, פרויקט, או במילים אחרות אולי, מה יכול להשתבש. ואחר כך אולי גם נדבר קצת על אה, תחום ההגירה, שאתם גם כן יזם אה, מאוד פעיל בתחום הזה, ויש לו משמעות גם כנראה למחירים אה, קדימה. אז, אז בואו ככה תן לנו באמת מה, מה הסכנות, או...
2: הסכנות נמצאות בעיקר בפיתוח הפרויקט. ברגע שפרויקט כבר הבשיל לכדי הקמה, הקמת הפרויקט היא פחות או יותר חסרת סיכון, ולאחר מכן תפעול הפרויקט הוא גם כן חסר סיכון. אסטרטגיית המחירים, דיברנו עליה קודם, אז כן. בוודאי, אם אתה הולך על מרצ'נד, יש לך סיכון. כנראה שהסיכון היום נחשב נמוך יותר, כי אם אתה מסתכל על 8 שנים קדימה, החשמל יישאר כנראה במחיר גבוה יותר ממה שציפו בעבר, רמת ההכנסות היא די ודאית ולכן מבחינת זה רמות הסיכון פעם נמוכות, אז אנחנו חוזרים לזה שהוואליו העיקרי נמצא מבחינתנו בפיתוח הפרויקטים. את זה אנחנו הבנו כבר לפני כמה שנים ואנחנו פעילים באירופה, אתה יודע, כבר מ-2010, הרבה מאוד ניסיון, הבנו שאי אפשר לנהל בשלט רחוק, זה לא עובד. בטח לא יזם מקומי בכל מיני מדינות, ולכן אם אתה לא עושה את זה בעצמך בכל מדינה, זה לא עובד. עכשיו, אם אתה רוצה היום, בתור משקיע, בלי להיכנס עכשיו למכפילי FFO, כי יהיה לו קשה גם לחשב FFO, ויהיה לו קשה לחשב איבידה, ואתה רוצה להבין בגדול, האם החברה הזו, כמה היא שווה, מה היא יכולה להיות שווה, אם אתה שואל אותי כלל אצבע, אז נתתי קודם דוגמה של מגוואט מחובר, יכול לנוע ברמה של כמה מאות אלפי יורו שווי. Nicolas. בגדול תלוי באיזה מדינה, עכשיו תכפיל את זה במספר המגוואט שאתה חושב שאותו חברה יכולה להגיע נניח בסוף שנת 2023, בסוף שנת 2024. נגיד
1: אתה אומר סתם, אני מסתכל פה במצגת משקיעים שלכם, אז זה 6,000, מה זה כמה מאות אלפי מאות אלפי יכול להיות 200 אלפי או 700 אלף, כאילו... נכון,
2: זה תלוי באיזה שוק ולכן הייתי לוקח ממוצע.
1: שהממוצע כמה?
2: אז הייתי לוקח שווי של
1: ארבע מאות אלף, סתם בתיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, הכל פה זה חישובים תיאורטיים על יכולות ביצוע, ששת אלפי חמש מאות זה, אז זה כאילו עשרים ושש, אז זה שווי שתיים, ארבע מאות אלף יורו.
2: 400 אלף יורו אני אומר ככלל אצבע כמה שווה היום באירופה בממוצע מגוואט מחובר. מחובר. שזה גם יכול להשתנות. מחובר.
0: אוקיי, ועכשיו אתה אומר
2: קחת 100 אחוז צבר פרויקטים. קחת 100 אחוז
1: צבר פרויקטים שיכול להיות הרבה יותר או הרבה פחות, סתם דוגמא אני רואה פה 6481 ספי זה 2,000. ומתוך זה תגיד.
0: כך ש-30-40 אחוז באמת יבשיל, זה מה שאמרת מקודם פחות או יותר.
1: כאילו 6.5 זה, ואז אתה אומר אוקיי בתיאוריה. בתיאוריה, תיאוריה, תיאוריה, אם המחירים יישארו 400 אלף למגה ואם יצליחו לפתח את אותם 6500 ג'יגה, במתמטיקה פשוטה זה 2.6 מיליון יורו שווה 9.1 מיליון שקל. אבל זה לא 6500,
2: כי כמו שאמרתי, אנחנו היום, מתוך ה-6.5 ג'יגה שיש לנו היום, אנחנו מכילים איזשהם הסתברויות, ואנחנו אומרים שאנחנו ב-2024 נהיה עם 3.2 ג'יגוואט מחובר, שמתוכו אבל חלק החברה הוא כ-2 ג'יגוואט.
1: הבנתי, ואז mm-hmm. אתה אומר רגע, מתוך הגיגה שיש את אותו 6500 תיאורטי, שחלקו יבשי, שחלקו זה, אז חלק בכלל הוא של השותפים, ששם יש מודל של דמי ניהול, וחלק יש שלכם.
2: נכון, עכשיו קח ו... בחשבון עכשיו את הצורך העניין, קח את הנגיד שני גיגה שזה חלקנו, חלק החברה 100%, תכפיל אותה עכשיו נניח בחצי מיליון יורו, בגדול, אתה מדבר מודיע... בגדול בין 800 מיליון למיליארד יורו. שווי, שווי של הפרויקט. שווי של הסיפור הזה. באת... שזה,
1: רגע, מזה צריך להוריד את החוב. רגע, שנייה, 800, בוא נראה. שתי ג'יגה כפול 400,000, יפצע לי 800,000 יורו. לצערי, אני אומר את זה היורו <סק> כל הזמן יורד ויורד ויורד. זה כבר 3.5, אז זה 2, אוקיי, בוא, תגיע רגע לשורה התחתונה. בינתיים אני אשאל, אז ממה <laughs> <laughs> שאני... <laughs> לא צריך להוריד מזה
2: את הזה, כי זה מה שנתת לך זה את המספר מעל העלות ומעל ה... זה רק כן. הרווח. אז זה אז וזה גם לא לוקח בחבר'ה את כל הפייפליין הנוסף שיש באותו זמן, שיהיה עתידי.
0: ממה שאני מתרשם ממה שאתה אומר כרגע, once עברת את הפיתוח, עכשיו אתה בהקמה, זה כבר, לא מדע טילים, אז זאת אומרת אבל, והשוק כנראה פחות או יותר גם יכול אולי להפתיע קצת לפה אירועים, כל מיני ברבורים שחורים או איזה אירועים נקודים, אבל בגדול גם כבר יודעים פחות או יותר מה הצפי, אז הסיכון פה בעיקר, פחות סיכון שוק יותר סיכון תפעולי של החברה המבצעת. זאת אומרת זה בעצם... לא, דווקא הוא
1: אומר לך הפוך, הוא אומר לך, עזוב, יש לך ברגע שאישרו לך כמו שאישרו לעזריאלי לבנות, היום לבנות זה קומודיטי. כאילו... נכון. בבניין זה קורטי ותפאר. לא,
0: בייזום, בפיתוח. היזום. עד שאתה מגיע לשלב שלנו. עד שאתה מגיע שם, 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 שם. עכשיו אני אומר, יש לי 100 פרויקטים, בסוף
1: אז האמת יפה, הגענו ממש יפה. פעם ראשונה שאני מתחיל להבין איך מנתחים את החברות האלה ממש. בסוף כל חברה מפרסמת איזשהו... תיאורטי, צבר צל... 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 צל פרויקטים. צל פרויקטים, שגם עדיין הרשות עוד לא עשתה סדר באיך להציג את זה, מה נחשב, נחש נחש שואלה, לא... לא נחשב מה, לא. מה לא נחשב. צריך לקחת איזושהי מכפלה אמרת <אח> על <אח> מה צפוי אה, להתקבל, זרקת 30 אחוז, למה? זה כאילו על סמך כאילו סתם להבין, למה שאיזום לא יבשיל, כאילו מה כולם רוצים, ביקוש, מדינות, מודדים, רוסיה, אוקראינה, כאילו למה 30
2: אחוז. אם אנחנו נסתכל פה למשל על הצבר של קונרג'י, ואתה רואה את השלבים השונים, מערכות באיזום מקדמי, אחרי זה יש לך מערכות ברישוי, מערכות לקראת הקמה ומערכות בהקמה. אמרתי 30 עד 40 אחוז, זה על המערכות באיזום מקדמי. זה מבוסס על איזשהן הנחות שמרניות מהניסיון שלנו של השנים האחרונות. כמה מערכות יכולות ליפול בדרך, איפה הן יכולות ליפול?
1: אגב, בדיוק. הם יכולות,
2: בו... בשלב הזה הן יכולות ליפול בסקר סביבתי, הן יכולות ליפול ב- 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 ברשות המקומית שלא רוצה לתת לך מאיזושהי סיבה אה, אישור, הן יכולות ליפול באישור ב- ב- חיבור לרשת החשמל, חשמל. דברים כאלה. ברגע שפרויקט עבר למערכות ברישוי, זה אומר שכבר יש קרקע, יש אישור חיבור עקרוני לרשת, כבר, הפרויקט כבר נמצא בשלבים מתקדמים. מול הרשויות, ופה כבר מדברים על 60-70 אחוז. מערכות ما... לקראת הקמה, זה כבר, זה כבר כל ש... האישורים <מעט> התקבלו. כמעט כל האישורים התקבלו, או שהתקבלו כולם, או שכמעט כולם, והחברה בסופה שהיא תתחיל הקמה 12 חודשים ו... קרובים. ש...
1: שזה כבר <מעט> סיכויי התפקששות. <מעט> אנחנו מדברים על <עד> 90 אחוז פלוס. 90 אחוז פלוס. <קי> אנחנו <אנ> מעמדים אתכם איך מנתחים חברת אנרגיה. זאת אומרת, מערכות באיזון מקדמי, אחת משלושת הסיבות יכולה להפיל רשות מקומית לא רוצה, חיבור לחשמל שהוא באחת הבעיות הבנו, יש לא מעט רשת החשמל, בסוף גם צריך להודיע לרשת החשמל.
0: מתברר שזה גם בדיוק... עוסק הסביבתי, נכון. הסנאים עוברים שם בדרך... נכון, למרות שאני אסייג את זה,
2: אני יכול להגיד שאנחנו היום... אנחנו, כשאנחנו מכניסים היום פרויקט להיקרץ לנו במערכת, מערכת ביזור מקדמי, זה פרויקט שנעשו בדיקות פרלימינריות מאוד מקיפות, כולל סקר סביבתי פנימי, כולל התייעצות עם מומחים, כולל בדיקה של הגריד, והאם אנחנו לא נתחבר לגריד.
0: זה ברור, אבל זה מצופה נראה לי מכל חברה מקצועית שתעשה את זה לפני שהיא
1: ועדיין יחסית... כל תקלה איפשהו שם, בירה מגרמנית, והגריד מתברר קצת פחות באיזה נקודה, זה, זה, זה הסיכון הגבוה. זה הסיכון היא... הגבוה פה. מערכת ברישוי, רק תסביר מה הופך איזום מקדמי לרישוי, כאילו מה עברנו. מערכת מה ברישוי זה מערכת שכבר
2: מבחינתנו, א', סגרה את כל הסכמי הקרקע הנדרשים, קיבלה כבר את אישור החיבור לרשת, ועדיין יכולה, וכבר נמצאת בשלבים מתקדמים יותר של רישוי, זה אומר שהיא עדיין יכולה ליפול למשל בסקר סביבתי.
1: אגב חיבור הרשת זה הסיבה מספר אחת לנפילה על פניו או שסקר סביבתי או כאילו מה חיבור לרשת חיבור, רשת, זה okay. נשמע okay. לי... חיבור לרשת זה הדבר העיקרי אם ברגע שיש לך קרקע ויש לך חיבור לרשת.
2: שאר הדברים אתה יודע uh, צריכים להיות נסתדר, uh, נוטים okay. להסתדר סקר סביבתי זה באמת זה מילה גדולה אבל זה בדרך כלל עובר. הבנתי
1: okay. okay. אז מערכת ברישוי אתה אומר זה אוקיי אז איזון מקדמי זה מערכת רישוי קיבלת את האישור לגריד, כן. גריד זה על הבנתי. ואז מערכת לקראת הקמה, מה עוד עברנו שלב?
2: זה בדרך כלל גם כבר הסקר הסביבתי, או שיש לך כבר ודאות גבוהה לגביו, ואישורי בנייה כבר בשלב מתקדם. זה, זה, זה כבר באמת שלב מתקדם מאוד של רישוי, או שהוא כבר ready to build. אפשר לראות פה אצלנו שאנחנו מציינים פה, שמתוך ה-1188 באדום, אנחנו רואים ש-322 הם כבר מוכנים להקמה, כבר קיבלו את כל האישורים הנדרשים.
1: אוקיי. אוקיי זה הבנתי ואז אוקיי. לוקחים מכפלות רק כדי רגע אני אסיים איך מחשבים למי שככה רוצה לקחת את זה שאלה אחרת, לוקחים מכפלות מערכת באיזון מקדמי כפול 30% מערכת רישוי כפול 60% יותר שמרן פחות שמרן, מערכת לקראת הקמה 90% ובהקמה 100% לוקחים את החלק של החברה שלא יודע מאיפה מוצאים את זה אבל לוקחים את החלק של הפרזנטציות שכם... שלנו דרך אגב, בפרזנטציות, את החלק של החברה. Uh, ועל כל יחידה כזאתי בתיאוריה 400. Uh,
2: 500 אלוהים, uh, ושוב, אני נתתי לך את זה בתור כלל אצבע, קצת, אז קצת, אני לא כרגע נותן פה ערכת שובל לחברה. זה כל
1: חברה זה קצת uh, אני שונה. אני חושב
2: שבסוף, אם אני משקיע ואתה שואל אותי איך אני בוחר איפה לשים את הכסף שלי בתחום הזה, עזוב רגע את העניין המכפלות, העניין, העניין המכפילים. אז אתה יודע, צריך להיכנס ולעשות באמת בדיקה מאוד מעמיקה כדי להבין בדיוק כמה מגה, מתי יהיו, מה יהיה ה-FFO, מה יהיה ה זה קצת מסובך. הייתי אומר, צריך להסתכל על החברה ברמת המאקרו, להסתכל מה הטריק ריקורד של החברה, מה, היא, מה הפייפליין של החברה, איך היא עובדת ואיפה היא עובדת, מה, מה הפרויקטים שהיא, כבר רגע, יש לה כבר פעילים, מה הפרויק, כמות הפרויקטים שהיא מקימה השנה לצורך העניין. ובגדול להתרשם, להתרשם ברמת המאקרו מהחברה. אוקיי, okay.
0: <מת> אז קודם כל, כל בואו, אנחנו חייבים כמה מילים על הגירה, אבל לפני זה רק ככה לסגור את הנושא, מבחינת המגמות ארוכות הטווח, אמרנו, אוקיי, okay, חומרי גלם אמורים להפוך להיות יותר זולים, למרות עכשיו הקפיצה, שרשרת אספקה וכולי, מחירי החשמל יהיו יותר גבוהים ממה שחשבו שיהיה, אבל עדיין, הסתכלות של עשורים קדימה, מה כן יכול לשבש, הרי פה בסוף אתה אומר אנחנו מסתכלים, אנחנו שלב עוד מאוד יחסית, שוק מאוד בתולי, ההסתכלות היא עשורים קדימה, רוב הפרויקטים יחוברו עוד רק בשלב הייזום, עד שיקבלו אישורים, ייבנו, יחוברו וכולי, מה יכול להגיע משבש טכנולוגיות אחרות אה, שמפתחים. מדינה כמו סין, שאולי תטרוף את uh, הקלפים באיזושהי צורה עם חומרי גלם, או כמו שהיא עשתה בעבר בכל מיני תחומים. בשיח של, ה... ה... של, הפוע... של העוסקים במלאכה, איזה... כן. תראה,
2: קודם כל ברמת המקרו, השוק הזה הולך רק לכיוון אחד. אין דרך אחרת. השוק הזה הולך להתפוצץ, להתפוצץ ב-20 שנה הקרובות, אין משהו אחר. זאת אומרת, אין, 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 אין אלטרנטיבות. איפה זה יכול, what can go wrong ב-execution? זה יכול להיות עיכובים, זה יכול להיות עיכובים של פרויקטים. בסדר, זה, זה אמרנו. זה יכול להיות חומרי הגלם. דיברת על סין למשל. כן. סין למשל זה נקודה, נקודה מאוד חשובה. סין uh, במהלך שיטתי בעשר שנים האחרונות, הרגה את כל המתחרים של יצרני נכון, הפאנלים זה, זה הכל. לא, ה- זה... לא נשאר זה... אפילו אחד.
1: לשם כן. חתרתי, לא נשאר
2: אפילו אחד לרפואה. היא עשתה את זה במשך כמה שנים, בזה שהיא סיפסדה את השחקנים הקולים. -היא
1: מסבסדת כל מיני הפסדים. לא
2: צריכה לסבסד. היום הם מוכרים פאנלים, ויש להם תעדוף פנימי היום באמת לפיתוח שלהם בסין, ולכן אנחנו רואים באמת בעיות באספקה.
1: -כן, בסוף תרגיל על העולם, כאילו יבשו את כל העולם, יבשו אותו, גרמו לכל החברות היות הפסודיות הרגל, לצאת מהמשחק. -לגמרי. ואז יום אחד בבוגר אף אחד לא יודע כבר חוץ מהסינים זה ולא כל הצרכים שלנו. נכון אז אני אגיד על זה אבל שני
2: דברים זה נשמע מפחיד. שאלה אם לך זה מפחיד. זה נשמע מפחיד אבל בסופו של דבר צריך לזכור שני דברים אחד זה שכמו במלחמת רוסיה אוקראינה אירופה נפל האסימון גם בדבר הזה. ואירופה היום החליטה בחצי שנה האחרונה זה לא התחילה בקורונה בשנה וחצי האחרונות. שמפתחים האבינג גדולים ונכנסים הבעיה של להקים דבר כזה, זה לוקח זמן, זה שנים. זאת אומרת, שוב, זה לא פתרון של מחר בבוקר, אבל בהחלט פתרון ארוך טווח, הוא שם. מערכתי. דבר שני, זה שבסופו של דבר סין גם רוצה להרוויח כסף. היא לא במטרה רק להרוג את העולם, מה שנקרא. ולכן אנחנו כן רואים גם הגדלת אמצעי ייצור בסין, על מנת לעמוד גם ביעדים הפנימיים שלה, וגם להיות מסוגלת למכור לאירופה. להרוויח
1: כסף, להפך, סוף סוף
2: ואתה יודע, אנחנו רואים בעיות שרשרת האספקה, אנחנו רואים עליית מחירים, אבל בסופו של דבר, אם לוקחים הערכות נכונות, לאורך זמן, דיברת פה על סיכוני מקרו, זה לא באת. באמת סיכונים לטווח ארוך.
1: אגב, עוד משהו שמעתי בפודקאסט, דיבר על זה בצורה מאוד יפה, אומרים כולם, אוקיי, יש רוסיה וזה, וחייבים להגיד את האנרגיה הסוהרית, חייבים רכבים וחשמלמים, אבל בסוף זה דורש נחושת וניקי, אני חושב, אם אני צודק, לא וההגירה, ואחת הבעיות היא שלא בדיוק כי אחד העסקים הכי גרועים בעולם להשקיע בהם היה מכרות, כי זה תחום שדורש המון הון והכי תנודתי, כאילו כל מה שיפה באנרגיה סולארית רע במכרות. הבעיה היא שאנרגיה סולארית זקוקה למכרות ואין מספיק וכולם רוצים יותר. איך אתה מרגיש את זה? אתה רואה את זה? אתה פוגש את זה? בוא נדבר באמת על ההגירה. אני
2: פוגש את זה בהגירה גם בהתייקרות מחירים של ציוד ההגירה, של הבטריות. אני בהחלט רואה את זה. איזה התייקרות קיצונית, לא? לא קיצונית, ראינו, בוא נגיד, מתחילת שנה, עכשיו, ב-2022, אנחנו רואים התייקרות של 15%, שהיה בחודש שעבר אצל היצרנים הגדולים. הצפי הוא שיהיה עוד עליית מחירים, אבל שוב, זה לא קיצוני, ולאורך זמן הדברים האלה ייפתרו. אז שוב, אם אנחנו חוזרים uh, ברמת מה יכול להשתבש, אני לא באמת רואה משהו שיכול לשבש לחלוטין את המערכת. אני רואה כל מיני דברים שיכולים לגרום איזשהם בעיות, אתגרים, שלאורך זמן התגברו עליהם. שרשרת האספקה, מחירי, uh, מחירי חומרי גלם, uh, ש- עיכובים בכניסה של, uh, בכניסה של פרויקטים, ברישוי פרויקטים. בסופו של דבר הצורך שם, ו... מישהו ימלא את הצורך
0: הזה. אז בואו נדבר בן קצת על הגירה, אתם גם פעילים מאוד בתחום ההגירה, עכשיו נחשבים ליזם הכי גדול או השני, הכי גדול באנגליה. נכון. והגירה באמת יש לה, דיברנו על הצורך שלה. קודם כל בואו נתחיל מלמה זה כל כך חשוב, ומה, איפה אנחנו עומדים היום בעולם, בתחום הזה, ומה, בואו נגיד, פיצוח של הנושא הזה יעשה לתחום, לחברה כמוכם למשל. אז
2: בואו ניקח בעצם, נסביר רגע בשתי דקות את הדרייברים שעומדים מאחורי כל הסיפור הזה של הגיררה. ככל שאתה מכניס יותר פרויקטי אנרגיה מתחדשת לשוק, הבעיה של אנרגיה מתחדשת זה שהיא מייצרת בזמנים שונים. ה-pv מייצר בצהריים לצורך העניין, הרוח מייצר בעיקר בלילה, ויש פה איזושהי וולטיליות שצריך להתמודד מולה.
0: לאו דווקא בשעות סיעת צריכה, זה קורה.
2: ולכן אנחנו רואים פה את אותו, אותה וולטיליות שהדבר היחיד שיכול לאזן אותה בסופו של דבר זה הגירה. שהספרד היומי, הספרד זה מוגדר בעצם בין המחיר הגבוה ביותר, הרי אתם יודעים שהמחיר משתנה ברמה יומית, שמשקף היצע וביקוש על חשמל בכל שוק. אנחנו רואים באנגליה לצורך העניין שאותו ספרד יומי, שהוא ההפרש בין המחיר הגבוה ביותר לנמוך ביותר ביום נתון, צפוי ללכת ולגדול לאורך 20 שנה הקרובות. מדוע? הרי לכאורה, אם נכנסים אנרגיות מתחדשות ונכנסת הגירה, הדברים אמורים להתאזן.
1: לא, להפך, אתה מתבסס יותר, כאילו זה אומר שבפיקים יש לך יותר מחסור, כי מתבססים על זה.
2: אז זהו, זה מה שקורה. מה שקורה זה שהצפי הוא שלמרות שתיכנס הגירה לשוק, והיא נכנסת לשוק, היא לא תצליח להדביק את הקצב כניסה של האנרגיות מתחדשות. ולכן אותה קניבליזציה שדיברנו עליה מקודם, רק תלך ותגדל, אותה וולטיליות רק תלך ותגדל נראה ירידת מחירי חשמל לאורך זמן, מה שראינו קודם בגרף החשמל, ומצד שני עלייה באותם ספרדים ובאותה רמת הכנסות של פרויקטי הגירה. זאת אומרת,
1: מי שיודע לתת את הפתרון לפיקים הוא... וזה, וזה הגירה, אך, זה מודל ההגירה.
2: מודל ההגירה בעצם מבוסס על שני סוגי הכנסות עיקריים. ההכנסה העיקרית זה אופטימיזציית המחירים, אני בעצם פורק, טוען את הבטריות שלי מרשת החשמל. שהעלות היא נמוכה, ומוכר ו- ו- אותה ב- חזרה שצי. בעלות גבוהה. אני זה יכול זה... לעשות את הסייקל הזה פעם ביום, פעמיים ביום. זה
1: נשמע אחלה פעם ביזנס. פעם וחצי זה אחלה כן, ביזנס. כן, מוכר, קונה בשקל, מוכר נכון, בשתיים, ועושה את עשרה אחוז שקל, כמו ש... בדיוק, ש... ש... כמו
2: הבדיחה <laughs> המפורסמת. <laughs> והסיפור הזה, יש מה שנקרא אופטימייזרס. אופטימייזרס זה שהם שחקנים בשוק, שתפקידם הוא, יושבים על הלוגריתם שהם פיתחו, שמבוססים על ידע, מעבר, ידע יודעים מתי למכור, מתי ללחוץ על הכפתור בכל יום נתון, מתי למכור, מתי לקנות, כמה סייקלים ביום לעשות
1: ובאיזה שעות זה יהיה בדיוק. הבדיחה של ה-AI is everywhere, כלומר גם פה נכנס אני כבר... אוקיי, ואיפה אתם שם בתוך העולם? מי השחקנים המרכזיים בהגירה בעולם? קודם כל מי שלא מכיר. בציוד, אתה מתכוון.
2: בציור, תראה, שאתה בתה, השחקני, השחקנים הגדולים, שוב, בעיקר סינים, יש את טסלה.
1: טסלה שהיא חזקה. היא
2: חזקה, אבל היא יקרה, ולכן אנחנו לא רואים אותה באירופה היום. טסלה כאילו באירופה. כי... יקרה. אנשים לא משלמים, יקרה. והשאר זה השחקנים הגדולים הסינים, זה BDY, זה טרינה, זה סאנגו, זה שלושת השחקנים הגדולים ביותר. זה חברות של עשרות מיליארדים בכירות כל שנה, הם בדרך כלל חברות גם של ייצור פאנלים, ומכירת פאנלים, ודברים נוספים. אז איפה אתם פה? מה בעצם עבודת
0: הייזום שלכם
1: שם?
2: אנחנו יוזמים את הפרויקט, אנחנו מקימים את הפרויקט כמו פרויקט פיווי, גם בפיווי אני לא מייצר את הפאנלים. זאת
1: אומרת, אני קונה מאותם שלושת הסינים לצורך העניין. אני קונה
2: בטריות, אני קונה ציוד, אני מביא את הקבלן, אני סוגר הסכם של רכש ושל קבלנות. אני כמובן הבעלים של הקרקע, בעלים של הרישיון, מקים את הפרויקטים, יש לי עכשיו פרויקט, ועכשיו אני לתת אותו את המפתחות בדרך כלל לחברת אופטימייזר כזו, אוקיי? Okay, שהיא no, חברת ניהול. ואתה
1: עושה איזה רבשייר איתה? כאילו, מה המודל העסקי? היא לוקחת
2: לי בדרך כלל כחמישה אחוז מההכנסות. אני יכול להחליף אותה בכל זמן נתון.
1: סוג של Airbnb. כלומר, חברת ניהול Airbnb, אתה אומר, אני בעצם הקמתי הכל, איך היא תמקסמת לי את ה... לגמרי. אז בעצם אתה אומר שאתה מקים
0: פרויקטים שהם מראש מיועדים להגירה.
1: הם מיועדים להגירה?
0: יש שני סוגי
2: פרויקטים, כן. אם נסתכל בעמוד הבא, שני, שתי תצורות של פרויקטים. יש מה שנקרא פרויקטי קולוקיישן, שזה פרויקט שאני היום מקים למשל פרויקט פיווי באנגליה. אני מקים לידו פרויקט שלכאורה לא שייך אליו, של הגירה. ממה הם נהנים הדברים האלה? א', אני יכול את מה שייצרתי בצהריים, לצורך העניין,
1: בואו, זה הכי הגיוני בעולם. אני שתוכל. יכול
2: להעביר לבטריות. אני יכול אבל גם אם אני רוצה למשוך חשמל מהגריד ולקנות ולהטעין את הבטריות. כלומר,
1: אתה יכול או לקנות מהגריד,
2: או, או מעצמך או, או, מהגריד. או מהגריד, מה שיותר אופטימיזציה זה נכון. זה האופטימיזייזר, אני אגיד לך, כן. וממה אני נהנה פה, שנקרא, זה, זה נקרא הסכם קולוקיישן. פרויקט קולוקיישן הוא בעצם נהנה מעלויות משותפות. היום למשל, העלות הגדולה ביותר בפרויקט היא נקודת החיבור לרשת. ברגע שיש לי נקודת חיבור משותפת ל-PV ול... כן,
1: זה... אז הן זה...
2: משתתפות בעלויות. יש לי טרנספורמטורים משותפים, ויש ויש פרויקטי stand alone, stand alone זה אומר שאני בעצם מקים חוות בטריות ללא קשר לpv, מחבר אותה לגריד ועושה מה שאמרנו קודם, פורק טוען, פורק טוען וככה אני עובד.
1: הבנתי, תן לי טיפה מספרים של פרויקט, איך זה עובד, כאילו רק שיהיה לי קנה מידה, על פניו זה נשמע מודל עסקי מאוד טוב, כמו... אז אם
2: אנחנו מסתכלים פה עכשיו על פרויקט הגירה של קונרג'י שנקרא סוואן זה פרויקט זה פרויקט של 50 מגוואט, 100 מגוואט שעה, כי אנחנו שמים בטריות של שעתיים. הפרויקט הזה, העלות ההקמה שלו היא כ-35 מיליון יורו, כ-5 מיליון יורו בשנה, היא בידה של כ-3.7 מיליון יורו, ושוב, זה פרויקט שאנחנו היום 100% מהפרויקט, והמטרה היא כנראה להכניס פה שחקן, שותף, כמו שהכנסנו ב- את הפניקס, את ארגרין, את UBS. גם בפרויקטי הגירה, מאחר ויש לנו כמות גדולה מאוד של פרויקטים, אנחנו נכניס בפרויקטים שלנו של 2022.
1: אז אתה אומר בערך סם מהבין, הולך ל-30-35 ומייצר בערך 3 מיליון איבית בשנה, לפני פחת. התחום הזה אבל עתיר פחת, לא?
0: כן, יש לך בטח תחלופה של הסוללות, הסוללות, זה מתקרקע, זה זה זה. אני גם מעריך שבגלל... שהטכנולוגיה עדיין עוד לא uh, התפתחה. לא, לא, לא,
2: לא, אני אעצור אותך, הטכנולוגיה להפך, כולם מנסים ל- למצוא טכנולוגיה חדשה, הטכנולוגיה פה זה טכנולוגיית אי-און, uh, זו טכנולוגיה ותיקה, uh, שעובדת כבר עשרות שנים, אף אחד עוד לא מצא לה כנראה שלא ימצאו לו תחליף בזמן הקרוב. זה הבטריות שהם... זה הבטריות כמו שאתם, יש לכם בבית במצרי חשמל.
1: הבנתי, זה נקרא...
2: כן, איון. איון-ליטיום. ליטיום-איון. ליטיון-איון. וזה הטכנולוגיה. דיברת לגבי הפחת, זה נכון. אנחנו וכל השחקנים לוקחים את זה במודל העסקי. זאת אומרת, קודם כל אני היום נכנס להסכם מול היצרנים הגדולים עם תחזוקה ואחריות וורנטיז ל-15 שנה קדימה. אני היום לוקח במודל העסקי שלי את אותו דגרדציה במערכת שאני מקבל היום מיצרן הבטריות שעל בסיסה הוא נותן לי את אותו וורנטי, שדרך אגב זה דגרדציה משמעותית, אם בטריה מתחילה היום ב-100%, היא בעוד uh, 10 שנים תהיה באזור 70%. כן. אוקיי? Okay? ברגע שהיא תגיע ל... מתחת ל-70%, מחוי... אם הוא יורד מתחת לגרף, דרך אגב, הוא מחויב או להחליף לי או לתקן לי, להחזיר אותי חזרה מעל הגרף. כשברגע שפרויקטים ירדו, אנחנו דרך אגב לוקחים במודל העסקי שלנו 15 שנה או 20 שנה וערך גרת אפס. אנחנו לא מתייחסים לזה שהנכס העיקרי שלי הוא נקודת החיבור לרשת ואני אוכל להחליף טכנולוגיה, לשים פרויקט חדש, אני מתייחס לזה כאפס.
1: ערך גרת זה מה זה שווה בסוף, נכון. למי שככה okay.
0: אוקיי, okay, ומבחינת ה של ה... של הפרויקטים האלה, זה מספק צריך מקומי, או שזה לא, יכול לתת מענה באמת. זה יכול לתת,
2: אתה מזרים את החשמל לגריד, בדיוק כמו שאתה מזרים אותו מפרויקט הרוח או מפרויקט ה-PV שלך, והמנהל הגריד עושה עם זה מה שהוא עושה עם זה.
1: כמה, אתה מרגיש שיש לך איזה אדג' טכנולוגי שם, או ידע נצבר שם, או משהו, זה כאילו, איך הביזנס הזה בהשוואה סתם לביזנס של לבנות חווה משלים, או שונה, או יכול להיות scale by כאילו.
2: תראה, אז קודם כל, הרמת הידע שצריך פה היום בשוק הזה היא גבוהה יותר מרמת הידע שצריך ב-PV ובאירוע שדיברנו עליהם קודם, רק בגלל שזה תחום חדש, הוא תחום עתיר ידע, אין בו עוד מספיק מקצוענות וניסיון בשוק. אנחנו כבר עלינו על זה לפני קרוב לשנה, הקמנו צוות מאוד משמעותי באנגליה שמנהל את האירוע, כולל מנהל תחום. אנרגיה אצלנו בתוך החברה, ג'וש, בחור אנגלי שבא מ-SMA, יש לנו חמש שנים מנהל צוותים של פרויקטי הגירה, הוא מוביל היום את התחום הזה עם, צו- עם צוות הפיתוח שלנו, ואנחנו בעצם uh, מתמחים היום, יש לנו צבר מאוד גדול, אנחנו מדברים על 1.4 גיגוואט פרויקטים שיש לקונר ג'י בפיתוח, ודרך אגב, אני רק צריך לסבר את האוזן, כי אני רואה שפה אחרת שחברות אחרות מדברות על גיגוואט שעה, או מגוואט שעה. 1.4 ג'יגהואט, מאחר ויצאנו זה בטריות של שעתיים, זה 2.8 ג'יגהואט שעה. אז רק כדי להשוות תפוחים לתפוחים.
0: אוקיי, okay, אז בסדר גמור, תשמע, אני אומר בוא נעשה דבר כזה, מכיוון שככה היית מאוד נחמד ונתת לנו באמת פה... הרבה אה, חומר מעניין למחשבה וככה תרמת לנו מהידע ומהניסיון שלך וזרמת עם עומר עם כל החישובים. עומר פה בינתיים פתח אקסל תוך כדי והתחיל ל, ל- לעשות כל מיני חישובים. אז כן כבר הזכרת בהרבה דברים את מה את הפעילות שלכם אבל בוא ככה לקראת סיום אם אתה רוצה לתת את איזה overview אה, בה... על אקונרג'י קצת אה, לסכם את העשייה שלכם. את היתרון התחרותי
1: שלכם בתוך האקוסיסים שאתה
2: רואה. אז כן, אז אני אתן את זה ממש בקצרה. קודם כל, דיברנו קודם על ההתפתחות גם שלנו, של אקונרג'י, מ-2018, עם הכניסה לפעילות מסיבית של פיתוח פרויקטים. ב-2021 גייסנו הון, ולאחר מכן גם אג"ח להמרה, כ-110 מיליון יורו פה בשוק בארץ. יש לנו שיתופי פעולה ארוכי טווח עם אותם שותפים אסטרטגיים, כדוגמת UBS, ארגרין אינוויסט, הפניקס. שאמורים להכניס הכנסות מאוד משמעותיות לאקונרגי, רק מדמי זום ודמי שירותים של מעל 150 מיליון יורו במהלך השלוש שנים הקרובות, וזה עוד לפני שאנחנו סופרים את ההכנסות מייצור חשמל. יש לנו, הראינו גידול משמעותי מאוד בצבר הפרויקטים של החברה, 6.5 ג'יגוואט. אנחנו מראים לראשונה צבע פרויקטים שהתחיל כבר הקמה ומוכנים להקמה של 527 מגוואט. ואנחנו מתכוונים להתחיל הקמה של פרויקטים במהלך 2022 של 1.1 ג'יגוואט, זה כמות גדולה מאוד של פרויקטים בחמש מדינות שונות, וזה באמת פרויקטים ברמת, ברמת, ברמה גבוהה. אפשר לראות פה בעמוד של פריסה גיאוגרפית את השווקים שבהם אנחנו פעילים. שווקי הבית שלנו, איטליה, שבה אנחנו שחקן מוביל, אנגליה, שעם 2.2 ג'יגוואט כל פרויקטי הגירה. רומניה שאני מעריך שאנחנו היזם הגדול ביותר, הפרויקט מספר 1, 2 ו-3 הכי גדולים ברומניה שמוכנים להקמה או התחילו הקמה עם שלנו וסך הכל יש לנו צבר מאוד גדול. אפשר לדבר מילה על ניהול מקומי של מגזרי פעילות, הזכרתי אז את זה קודם שאנחנו כבר הגענו למסקנה לפני כמה שנים שאנחנו לא פועלים בשוק שבו אנחנו לא נמצאים מקומית, מה זה נמצא אומר נמצאים מקומית? זה אומר פעילות שלנו, אנשים שלנו, אנחנו לא נסמכים על... זאת אומרת, פג... לא לוקח איזה קבלן משנה מקומי? לא, זה אולי אה, כן, לא, כן. כן. הפיתוח, אבל לא... קבלן לא לא. כן, ברמת הפיתוח, לא נעזר
1: בקוד דיבלופר, לצורך העניין, ביזם מקומי. יזם שבסוף אתה מופתע ואתה אומר, וואלה, נכון. השחידו אותי. אלה, אני,
2: איש... אני עם אנשי פיתוח שלנו בכל, בכל מדינה, אני עם המהנדסים שלי בכל מדינה, משרד מקומי, מנהל מדינה, אנשי פיתוח, אנשי פיתוח עסקי וכל וכולי. אני זה גם משמעני
1: מאוד יקר להחזיק את כל האופרציה שלכם על
2: פניו. זה ממחיר הטעות. א. ממחיר הטעות, וב. מהמחיר שאנשים משלמים את הרבגלד לאותם יזמים מקומיים שיפתחו עבורם פרויקטים, הרבגיל, <laughs> בלי שיש להם את היכולת לנהל את האירוע בצורה נכונה. ופה הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית שאתה נסמך היום על יזם מקומי באיטליה, ברומניה, בפולין, שאתה לא יודע באמת מה תקבל ממנו, בשורה התחתונה. ואם אתה לא מנהל את זה ברמה המקומית בשטח, עם האנשים שלך, עם המהנדסים שלך, ממש ברמה היומיומית, אתה לא יודע מה תקבל. ואת זה אנחנו עושים, ולכן גם ההסתברות להצלחה, להשלמת פיתוח פרויקטים היא גבוהה יותר, רמת
1: הרווחיות היא גבוהה יותר מהממוצע בשוק. זאת
0: אומרת, זאת אסטרטגיה שלכם. לא אתה אומר, ה... לה...
1: אסטרטגיה, אם אני מבין אותה נכון, אתה כן מתאים לך. ניהול, ניהול, ניהול. בוא נהיה end zone. מקומי. ניהול. שחקן מקומי. ניהול מקרו, ניהול מיקרו, ניהול תת מיקרו, ניהול. אתה שחקן של ניהול קפדני, אפשר להגדיל איזה...
2: אבל לוקאלי. אני <ש> בכל אחת מהמדינות שבה אני פעיל, אני לחלוטין שחקן גדול משמעותי מקומי. באנגליה אני אחד היזמים המקומיים, מתייחסים אליי כאל מקומי. זה שאנחנו רואים פה כרגע, מדברים עברית, אני עדיין באנגליה, החברה שלי היא חברה שאחד היזמים הגדולים באנגליה. כנ"ל ברומניה, כנ"ל באיטליה, וזה מה שמייחד אותנו בצורה okay. מאוד חשובה, אני חושב. ברור. אני אתן לכם רבור. אולי רק, אה, אולי מעניין אה, אם נסתכל על פרויקט ספציפי, רק באותו דוגמה מספרית. בואו נראה דוגמה אה, מספרית זריזה. פרויקט רטשטי ברומניה, זה הפרויקט הכי גדול ברומניה, 155 מגוואט. זה פרויקט שהתחיל הקמה ברבעון ראשון, צפוי להיות מחובר עד סוף שנה. זה פרויקט גדול, שהכנסנו את נופר, גם חברה ציבורית, שותפים ב-50%, אחוז, אבל קונרג'י מנהלת את האירוע, אנחנו מנהלים את ההקמה, מנהלים אחרי זה את הניהול המקומי, אנחנו מדברים על הכנסה שנתית של כ-17 מיליון יורו.
0: שזה על 25-30 מיליון הון עצמי. נכון. של חלק החברה, אוקיי. Okay.
2: ועיבידה של כ-13.8 מיליון יורו. אז זה בעצם
0: uh, ש- חצי מ-17 על, uh, על
1: 25-30.
2: בדיוק.
0: אוקיי. Okay.
2: אז uh, זה, זה... אז סתם,
1: מלא 100 מיליון יורו, כמה אמור להיות שווה לפי ה... 150,
2: כמה אמור להיות שווה הפרויקט הזה? כן. Okay. שוב, נורא תלוי, אבל ברגע שהפרויקט הזה מחובר לרשת. מחובר לרשת, ברור, כמובן, בדרך אתה שואל אותי בכמה אני יכול למכור אותו שנה הבאה, בתור פרויקט גדול מחובר לרשת, סביר להניח שבין פי 1.5 לפי 2 מהמחיר.
1: מהמחיר, מהעלות. ועדיין עקביתי כמובן.
0: אוקיי, 100%. בסדר, בסוף, באמת יש פה שוק שהוא ביטולי, גם מבחינת החברות שעוסקות בו, גם מבחינת... הטרק רקורד לא. של דברים שכבר חוברו ועובדים, וגם מבחינת הטרק רקורד של המשקיעים עצמם, שאין להם גם יותר מדי על מה לשנות, ואני חושב שעשינו פה כן איזשהו ניסיון כן, לרדת אז... ככה ולתת ברמת המיקרו של כמה אה, כלים, כדי באמת לדעת איך, איך להתייחס, איך לחשב, למה להתייחס, באיזה שלב אה, וכולי. אני חושב ש... אה, הרבה מאוד ערך ניתן כאן yeah. בפודקאסט רק הזה.
1: רק לחזור, שני דברים, אחד, קודם כל, כל זה לא המצב יצוע פעולה, לקנות, למכור או זה, ושכל אחד כמובן. על האישית. דבר שני, מבחינת איך שאני רואה את הניתוח של החברות האלה, למשקיע הספציפי, מאוד מאוד יהיה קשה לנתח. אני יכול להגיד לכם, אפילו ברמה האישית שלי, ניסיתי, חלק מהמוטיבציה להביא, כאילו ניסיתי לנתח בעצמי. ואני אכיר טוב דוחות כספיים ולמדתי חשבונות והכל, לא הצלחתי בהתחלה, ב- 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 עכשיו לפחות קיבלתי קצת קדימה שאני אעשה גם בעצמי, א- 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 שיעורי בית, אבל מה שמתרשם זה פשוט השקעתם בחברה, זה לא משנה באיזה חברה, ככל שאתם הולכים ורואים שהאקזקיושן, זה סוג החברות שככל שרואים אקזקיושן טוב, אולי תראו את המניה עולה, אבל זה דווקא לא הסיבה, כאילו, למכור אותה, כאילו... כי דווקא מי שצריך לעשות אקסקיושן, אמור בתיאור לעשות אקסקיושן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ומי שלא לא, אין סיבה שכאילו... זאת, מה,
0: מה שאנחנו גרנו בשנים הקרובות נראה זה שהשוק ידע להתחיל להבחין בין הסיפורים היפים על הנייר לבין לגמרי. התוצאות ה... וההתאמות ה... בפועל וגם ידע לתת להם ערך יותר נאמן אחר... למציאות. זאת אומרת, יכול להיות שגם החברות הטובות... שעושות את הביצוע בסוף יכול להיות שהשוק כרגע אולי מתח... מתמחר אותם
1: יותר מדי מתח... פחות מדי אנחנו עוד לא ממש יודעים מאוד קשה לנתח מאוד שקשה אני חושב שהתייצב איזשהו קצב ודברים כאלה בסופו של דבר מה שכן נראה לי מהשידור המקרו על התחום הזה הוא נראה לי מאוד טוב
0: תזת הבסיס מובנת תזת הבסיס
1: מובנת> און כבר אומר את זה על פניו נראים קבועים החזיקו נדלן מצד שני כל הרווחי שירוך עוד לא שם אז לא נראה שאפשר כמעט בדיוק ננתח את זה ואז כל אחד וה-overview שלו אבל אין ספק שהתחום <ש> הוא... אני חושב
0: שהרבה דברים נאמרו כאן שיהיה אה, שווה אה, להמשיך גם ללמוד עליהם קצת יותר, גם להסיק מהם הרבה מסקנות אני חושב שאפשר וגם להמשיך לעקוב כמובן. אייל אה, משפט סיכום שלך ככה משהו שאתה רוצה אה, להגיד. לא אני חושב כמו שסיכמתם את זה יפה השוק
2: הזה הולך אה, בוודאות לכיוון אחד לכיוון שגדילה. יהיו פה, אנחנו נראה פה שווים גבוהים, חברות שיעשו אקסקיושן שם המשחק, יהיו במשחק הזה, חברות שלא יעשו אקסקיושן יהיו באיזו תל אביב של קונסולידציה או יעשו, ולכן אני חושב שצריך להסתכל באמת לבחון חברות ברמת הטרק רקורד, האקסקיושן, היכולת לבצע, הפייפליין וכולי, וזהו, אני מודה לכם שזמנתם אותי.
1: קודם כל אני חייב להגיד באופן אישי, סחטיין היזמות, לקחת על המחשבה מ-2008, זכו זה לא הרבה זמן, להקים חברה שאני רואה פה מאות אה, פרויקטים בכל רחבי אירופה, זה לא מובן מאליו, ללא קשר עד כמה רחוק החברה תגיע, כאילו סיפור יזמות אה, מאוד מעניין, ויש כוח מה שאומרים. כן. <laughs> ובכלל
0: כותבים לנו פה שהיה סופר מעניין. אה, ואני חושב באמת שעשינו פה ניסיון ככה די ראשוני, אני חושב באמת להבין לעומק חברות ואת הפרויקטים ואיך וכמה ולמה. ואנחנו גם כן נמשיך ללוות את התחום הזה. יש לנו עוד 20-30 שנה לפחות ללוות <laughs> את התחום, את <laughs> הצמיחה של התחום הזה. כן. <laughs> אז אנחנו עוד נחזור אליו. ושוב, המון המון תודה אייל, <laughs> שמחנו צייף, מאוד. תודה רבה לכם. תודה לכל מי שהיה תודה עומר, שבוע הבא סקירה חודשית. וניפרד מכם בשלב הזה, תודה רבה. מי ששומע אותנו בפודקאסט ורוצה להיות איתנו בלייב, אז כמובן מוזמן לחפש אותנו, Investor360.co.il, אתם יכולים להירשם שם לרשימת התפוצה שלנו בכל טופס שאתם מוצאים באתר, דרך הוואטסאפ, מה שלא תמצאו, תגיעו, ותקבלו זימון ללייב שלנו ותוכלו להיות... כאן איתנו וגם לשאול את הרוחים שלנו שאלות באופן ישיר. תודה רבה ודאי.
1: מי שרוצה אגב יותר מידע, אתר אמיה, בדרך כלל חברה שמדברים עליה, מצגות שוק ההון, ברמה טובה, לא צריכים לקרוא את כל הדוח כספי, מי שרוצה כמובן יכול, אבל... מסגרות שוק ההון, ותודה רבה, ואורן. יאללה, שיהיה לילה טוב לכולם. בילה טוב לכולם.
0: מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.